0: Alô, nação Rubro Negra, bola rolando para mais uma edição do nosso Flá. edição 45, chegando aqui na câmera, câmera 3, produção. Muito obrigado, estamos chegando aqui, aliás, muitas graças. Olá, Olá nação Rubro Negra. Rubro Negra, né, merda?
1: Rubro negra, rubro. eu gosto mais de falar rubro negra, Aham. original do que roxo negra, que parece que não tem tanta é, graça. É,
0: é, é, é. mais a nossa raiz, a nossa essência. Então, você já chega se inscrevendo no canal Coluna do Flá, compartilhando para todo mundo, no grupo de WhatsApp e no Twitter, usando a hashtag Coluna do Fla, e também a hashtag PodFla. No Instagram, pode bater um print acompanhando a edição 45 e marque a gente. Arroba Poeta Sanches. Nossa convidada, a gente vai apresentá-la agora. Poeta Túlio, é difícil falar boa tarde, boa noite após o vice-campeonato, mas é. eu tenho certeza que o papo hoje vai ser acima da média, vai ser muito legal.
2: Com certeza. Boa tarde, Nação Rubro Negra, nossa querida Virtude. Tude Sanches, ela que é jornalista e faz tudo, né? Que hoje em dia é jornalista e faz tudo. Jornalista não. PHD! É, jornalista. é, sim. É, fera demais e que vai contar pra gente, vai contar esse intercâmbio intercâmbio Brasil-Espanha, falar muito de Vini Júnior, Real Madrid, a carreira dela também, e claro, o momento do Mengão. Ela que é
0: apaixonada
1: pelo
2: Mengão. Bem-vinda!
1: Bem-vinda! <risos> muito obrigada, boa tarde, Nação Rubro Negra, boa tarde a todo mundo. O meu carinho pelo Flamengo só cresce pelo Flamengo e especialmente pela nação, né?
0: Pelo Vitor Pereira, não.
1: Eu nem conheci, não Nossa. tive
0: oportunidade.
1: Tive os, os técnicos no Flamengo não duram tanto tempo.
0: Toda semana tá mudando, né? <risos>
1: pra eu consegui conhecer
2: a é. todos. <risos> Até a gente rola com os nomes. É, é Domenech, Paulo Souza. Não, é Paulo Souza e Vitor Pereira é confusão direta. Paulo Souza e Vitor o Pereira. O Simon fala assim, os dois parece que eles são uma pessoa só. É eu Simon seguir. O negócio não tem não tem tempo. Eu ouvi dizer que o Flamengo
0: não foi campeão ontem porque você não estava no Maracanã.
1: Eu sou pequeno Justifique-se. <risos> eu sou pequente, nós não sabe disso. Sempre dei sorte ao Flamengo. Ontem eu não fui no Maracanã. Já avisei, avisei no meu Instagram. Olha só, eu não estou. Mas eu também... Achei que tinha tudo para dar certo, porque o outro jogo eu fui, o Flamengo ganhou com, por 2 a 0. Eu falei, bom, já está tudo encaminhado para mais uma.
0: Já deixei encaminhado. Pra mais,
1: deixa encaminhado para mais um título, mas um, o título, infelizmente, não chegou.
0: É. Uma vergonha! Uma vergonha para o Flamengo. Gente, a gente vai rodar a nossa vinheta, debater o momento do Flamengo, evidentemente, e falar sobre a belíssima, brilhante carreira da Virtude Sanches. Você que eventualmente não a conhece acho improvável você uh, vai se deparar aqui com uma super jornalista das melhores do mundo quando a gente fala de jornalismo esportivo. Roda a vinheta, produção, e bora resenhar no Podflar. <SILÊNCIO> Muito bem, passagens importantes pelo Marca, pelo Flamengo, por onde mais... Apresente-se, Virtudes, para a galera Deus, que está.
1: Meu Deus, se eu tiver que tirar aqui agora meu currículo, é. é muito grande, porque eu comecei a trabalhar no futebol com 19 anos. Olha. Eu terminei de fazer o meu primeiro curso de jornalismo na Universidade, na Complutense de Madrid. E eu, eu estudei jornalismo porque eu queria ser jornalista esportiva. Eu sempre fui muito madridista, torcedora do Real Madrid. Foi a
0: paixão pelo Real Madrid sim, que te motivou. A sim, sim.
1: Essa história de jornalista, não poder assumir qual é o clube de coração, eu acho que não faz sentido, sabe? Porque muitas vezes é isso que define a nossa profissão e muda nossas vidas. Então, eu gostava muito do Real Madrid, gostava muito do futebol desde criança. E eu queria contar... Eu nunca quis jogar, né? que ahora está muy la eh, sí. moda jornalista yeah. también jogar, as mujeres y tal. Eu nunca tive vontade de jogar futebol, eu só quería contar, contar as cosas que tem perto do futebol, contratações y tal. Aí eu terminei o primeiro curso na universidad y isso fue en Madrid, mas eu não sou nacida en Madrid, eu nasci en una otra región vizinha. Que se llama Castilla-La Mancha. Uh -huh. Ahí tengo capit a capital da de, de ¿no?, que eu sou de una cidadezinha do interior. Eu una en una cidade de 800 habitantes. Caraca. Uh -huh. bueno, uh -huh. As pessoas mi, olham y pensan, ah, gringa privilegiada. No, eu sou do interior. Os meus pais eran familia humilde de campo, o sea, batalhadores, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Ahí eu fui na capital, que tengo un, un jornal, tem varios jornais, mas tinha uno que era o más antiguo, un dos más antigos da España. E a diretora era uma mulher, Laura. Eu fui lá e falei, falei, eu quero ser jornalista esportiva. Vocês me dão uma chance. Isso com que
0: idade? De 19 de anos.
1: Ela me olhou assim, tipo, essa menina é louca. Me escutou e tal. Falamos um pouco, mas ela não me ligou. E como ela não me ligava, eu liguei de novo. Eu insisti, falei, olha, eu quero ser, eu quero ajudar vocês. Gostaria de ser estagiária e tal. E ela me deu uma chance. Depois ela falou, eu te dei uma chance aquela vez porque eu vi que você era muito pra frente, porque eu tinha, sempre tive muita vontade de fazer coisas, né? Aí eu comecei a trabalhar, ela me deu muitas boas dicas, tipo, a primeira, você não deixa os caras passarem acima de você, não deixa. Você tem que ser firme, firme e forte. Sim, pô. Sim, Às vezes isso se confunde com arrogância, mas não é. Ou com mau caráter, sei lá, não é. É ter as coisas claras e não deixar os caras passar acima de você. Desde os 19 anos eu faço isso.
0: Isso é muito legal porque o nosso <risos> público aqui no Coluna ele é muito grande o público muito feminino. É. Claro. A mulherada lota, o chat do Coluna, já já o Túlio vai dar salve pra galera, é, várias colegas aqui do Coluna do Fla também, é, é, acho que é quase meio a meio aqui, homens e mulheres no Coluna do Fla, nossa bancada também, sempre com mulheres, aliás, saudando a Mônica, que faz um Sim. É, grande trabalho. Natália Coelho também. A Nath Coelho, são muitas feras aqui que compõem a mesa do Coluna e a gente vê um crescimento muito grande, né? É. Uma ascensão feminina no jornalismo esportivo que é muito legal. É. E acho bacana você até falar para essa galera, né? O que você ah, dá de dicas para as mulheres que querem ser jornalistas? Ele Além tá... dessa questão de se impor, de Sim. ser para frente, essa insistência eu acho que é natural do jornalista, né?
1: Sí, eh, eu después de estudiar, bueno, trabajé en muchos lugares, trabajé en ese jornal, después trabajé en otro jornal, en fin, fui pulando de jornales, que eu saía de jornais para ir en otros, para aprender de personas diferentes. Y sí. eso a veces no era bien entendido, porque pensaba que yo era traíra, traidora, tipo, ¿por qué vosotros vas? Si vos está muy bien aquí, a gente va a hacer un um contrato y tal. Y yo falaba no, eu te agradezco, é que yo no quiero ficar en ese mismo estado Yo siempre quería aprender de otras personas, otros profesionales y crecer, crecer y crecer y crecer. Ahí yo fui, en fin, trabajé en El Mundo, trabajé en UAS, trabajé en los portales MSN, Terra, Yahoo, uh -huh. trabajé en uh -huh. la edición, uh -huh. trabajé, bueno, después uh -huh. tengo uh -huh. feito colaboraciones con un montón de lugares, de uh -huh. TVs, productoras, en fin, mucho. Y después hice doctorado. Eu sou doutora em jornalismo Então quando me falam isso de dicas Eu penso, bom, eu vou dar dicas E vou dar aulas É, <risos> é, a minha, é o que eu quero fazer Eu quero dar aulas de jornalismo sí. Porque eh, Não fiz um doutorado só para ter um título sabe? Eu fiz um doutorado para ajudar Outras pessoas a não passarem Pelas dificuldades que eu passei A reclamarem as suas oportunidades na vida E, e a conquistarem o seu espaço Que, que eu até agora com 39 anos, eu estou lutando por ter um espaço. Mentira,
0: você tem 29 no máximo.
1: <risos> é ah, não, tenho, não tenho vergonha de dizer a minha idade. Eu acho que, me, que estou bem. Tá, então, a, a, o que eu recomendo para as meninas que elas querem ser jornalistas é ser firmes. Uhum. Ser firmes, não deixarem nunca o, de correr atrás do seu sono porque alguém te menospreza. Que isso, costuma, isso é muito habitual nesse mundo do futebol, sabe? Eu já passei por isso. Desde a escola, os caras que são da tua idade, eles te fazem testes para você poder falar de futebol. Tipo assim, eu tinha que saber tudo. Eu tinha que saber todos os jogadores dos times. E quem é fulano? E qual é a posição de me engano? E que, quando, qual é a última, a última contratação de não sei que time? Eu tinha que estudar para poder falar com os caras da escola, sabe? Aí, quando eles já viam que eu já sabia falar... Mais que eles. Me desenvolveram, aí eu já conseguia, conseguia é. falar um pouquinho. E hoje eles são os meus fãs.
0: Que legal, que legal.
2: Era é, muito bacana. E, 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 assim, essa questão de, de hoje, você também... É, fazer uma carreira no Brasil, acho que não deixa de ser, né? De estar aqui e de cobrir é, né, os talentos que estão indo para o Real Madrid e tal. Isso também é um desafio para você, assim, na sua carreira, porque... É, eu lembro que quando você surgiu assim, ah, beleza, eu vi que você viralizou o um negócio do início Diniz Júnior, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas tem, é, é, é um pouco diferente a gente lidar assim com o um estrangeiro aqui no Brasil, né? O brasileiro, é, é, assim, a imprensa aqui acho que não tem muito essa, essa mistura como, como os jogadores de futebol, por exemplo. Não não dizendo, é, é, lógico, e outra coisa lógico, a portuguesa
0: também é uma questão, porque assim, a gente faz o, o podcast em português tranquilo é. com a Virtudes, porque ela é super fluente, sim, em sim. Né? É, é, chega a ser impressionante.
1: Sim, mas isso tem uma história, assim Eu, num desses eh, jornais que trabalhei na minha região, o segundo, que chamava La Tribuna, eu tinha um colega, que eh, Alejandro, que era casado com uma brasileira, é. Ana. Então, eu nunca tinha ouvido falar nada do Brasil. Não sabia nada do Brasil, só, só sabia do jogo bonito. <risos> que tinha até vários e tudo que chamava ah, jogo bonito e todas as coisas do Brasil, né? Mas do país... No sabía nada, nada, nada. Y yo fiz una gran amistad con ella, porque ella era muy parecida conmigo, no que si tú di... ella era muy simpática, ella gustaba mucho de salir, de viajar, de... y el marido de ella siempre estaba trabajando, haciendo otras cosas, entonces cuando yo tenía un tempiño libre, yo siempre marcaba con ella. Y ella me falaba del Brasil como todos os brasileiros. Os brasileiros fora do Brasil, eles fazem a maior publicidade que o Brasil possa fazer do país deles, né? Ela começou a me falar muito bem e eu fui, eu sou curiosa por natureza, né? Aí eu ia pesquisar, pesquisava, que será isso de São Paulo que ela está me falando? E as praias do Nordeste que ela está falando? Vou ver, vou ver. Que é pão
0: de queijo? Que é caipirinha?
1: Que é tudo isso?
0: quita, é? Coisas nossas, né?
1: Isso, isso. Yo fui me interesando pelo Brasil y yo gustaba mucho da la lengua. Cuando ella hablaba portugués, yo hablaba, poxa, qué lengua bonita, yo quiero aprender. Y yo fui na casa do Brasil, en Madrid, que es un lugar muy bonito también, un centro cultural y residencia de estudiantes. Ahí ellos dan aulas de, de portugués, dan aulas de capoeira, dan aulas de violão, en fin divulga muito a cultura brasileira.
0: Português brasileiro, porque brasileiro. Você, o Portugal estava libertado é. da Espanha. Poderia ser o, o português de Portugal Não. que é bem diferente. Mas
1: a minha paixão já começou sendo pelo Brasil. Nunca Entendi. foi uma paixão pelo por, por Portugal. Aí eu fui aprender com uma 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 professora que era de Aracaju. Uhum. de Sergipe né uhum. que era, era jornalista também era a gente fez uma grande amizade tal só consegui dar aulas quatro meses porque depois os trabalhos me, me para o tempo me, Sim, não conseguia eh, compatibilizar tudo mas esses quatro meses eu aprendi um pouquinho depois eu continuei trabalhando lá tranquilamente e tal mas teve uma hora que eu terminei a minha tese de doutorado eu tive que deixar um, um jornal Tive que sair de um jornal para terminar, porque senão não, dava, não, não era possível eh, terminar a tese de doutorado trabalhando. E eu tinha que apresentar essa tese de doutorado porque estava tendo uma convalidação de estudos da Europa. Ou seja, tinha uma data limite, né? Aí eu larguei tudo, terminei a minha tese de doutorado e quando apresentei, 2016, eu falei: bom, e agora? Porque agora eu tenho um, um doutorado e, e tenho um blog sobre o Brasil, que eu tenho um blog há 10 anos, chama Brasil mais que futebol.com. Aí eu falo de tudo que não é futebol, né? Y, y, ¿Y qué faço en Madrid? Y yo falei: ¿qué faço en Madrid si a Olimpíada es no Brasil? Uh -huh. ¿Né? Aí yo peguei a mi mala e vim para Rio de Janeiro, sin nada. Yo só vim a hacer conteúdos para o meu blog que eu quería eh, difundir y hacer grandes cosas. ¿no? Ahí o Marca entró en contacto conmigo. Eles me procuraron para ayudarlos a hacer a cobertura da Olimpíada. Y ese fue o meu primer gran trabajo na área esportiva no Brasil. Fiz a cobertura é, para o Marca.
2: Mas futebol ou todas as outras modalidades?
1: O mais engraçado de tudo é que nessa cobertura eu não fiz nada de futebol, nada. Sendo a minha especialidade também, né? Tinha só duas mulheres. Almudena Rivera, que é a mulher mais famosa do do Marca mais reconhecida, que ela é espe especializada em olimpismo. E eu, para mim isso foi assim, tipo, do nada, todos os dias na Olimpíada estava a minha carinha aí no Marca, uh -huh. <risos> enviada especial, yeah. isso foi muito bonito. Enfim, terminou a Olimpíada e eu voltei para a Espanha. <coughs> e comecei, continuei os meus trabalhos, que eu sou autônoma, eu faço outros trabalhos também, de marketing, conteúdo e tudo para outras empresas. Aí eu tinha que vir para o Brasil fazer um trabalho e eu fui para Marca, falei para eles, olha, agora estou indo para o Rio de Janeiro, acho que é um momento certo Daí a gente fazer conteúdos exclusivos pro, sobre o, do Brasil. Aí eles falaram, sim, sim, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas tudo futebol, porque a gente está em crise <risos> <risos> e, e, e o que vende é o futebol, né? Sim. então só futebol. Yo no sé eh, por qué, eso conté yo otro ya en me he canal de YouTube, porque veo a mi cabeza un nombre de Vinicius Junior, ¿sabes? Porque eso fue en el año 2016, Vini era eh, jugador de la base del Flamengo y él no era conocido por ninguém. Sí. Mm -hmm. O sea, yo tenía lido alguna materia online del propio Marca. Que, é, que o Real Madrid e o Barcelona tinham um interesse na contratação dele. E eu tinha outros, outras ideias na cabeça, outras matérias, outros, outras coisas que eu queria fazer, mas quando ele me perguntou o que você quer fazer, eu falei, eu quero entrevistar Vinícius Júnior, <risos> o diretor do Marca, e, e o seu diretor perguntou, quem é esse? Que, quem é esse? Aí eu falei, não, é um garoto que do Flamengo que o Real Madrid e o Barcelona querem contratar e tal. E esses, esses, isso dá muita audiência. Quando o Real Madrid e o Barcelona estão lutando.
0: Disputando no mercado, né?
1: Disputando no mercado a contratação de um jogador. Isso, isso é sucesso garantido, né?
0: Especialmente depois do Neymar, né? Sim. É, uma joia brasileira, revelação, aí junta tudo. Futebol brasileiro, Real Madrid, Barcelona. É, e
2: dizem, não sei se é verdade, né, que o Real Madrid meio que olhou o Vinícius Júnior, ali quis brigar com ele pelo Barcelona com medo, tipo assim, não vamos perder o tipo, um novo Neymar, Sim. né?
1: Sim, porque como o Neymar ficou um pouco feio, né? Ele passou revisão médica com o Real Madrid, depois acabou indo é. para o Barcelona.
2: Toda aquela que... negociação desdita, né?
1: Uma história econômica envolvida que está na justiça. Ainda não se sabe sim. o que o Barcelona pagou pelo Neymar. Enfim, tem aí uma história, sim. Mas eu acho que isso influiu bastante também na contratação do Vini. E que ele optou pelo Real Madrid, que ele sempre quis. Né? Aí
0: bombou de audiência.
1: Então. É, é... O seu diretor chamou o, o chefe de futebol internacional. Eu estou contando essa história para os flamenguistas entenderem que não foi, o Vini não foi sempre muito famoso, muito conhecido. Isso foi tudo uma criação, sabe? Do nada. E nessa criação eu estava aí no meio. Lá no início. Sabe? Tipo, eu acho que foi o universo. Deus nos conectou porque eu, fal, eu falava assim porque eu fui falar Vinícius Júnior nesse momento. Não. Eu poderia ter dito, falado outros, outras coisas. Falei, Vinícius Júnior, com muita certeza. Chegou o chefe de futebol internacional e ele falou, ah, sim, sim, Vinícius Júnior é um jogador do Flamengo, que o Real Madrid quer e tal. E eu falei, bom, eu estou indo para o Brasil. Eu vou tentar entrevistar esse garoto. Depois passei uma lista de outras coisas que eu queria fazer, enfim. E vim para o Brasil... E a primeira coisa que eu fiz no Flamengo foi uma entrevista com o Diego Rivas. Porque era... não, sei, não me lembro se era semifinal da Champions League. Eu sou muito ruim de memória. É, mas acho que era uma semifinal da Champions League e Real Madrid, Atlético de Madrid. Aí, aproveitando que ele foi jogador Sim. muito reconhecido no Atlético de Madrid, eu fui e entrevistei ele. Foi muito muito bom conhecê-lo, muito bom entrar no mundo Flamengo... E tudo isso. E aí comecei a ir nos jogos. E num jogo, o que você falava dos jornalistas, que não estão acostumados aqui no Brasil a ter. Eh, Análises estrangeiros. Não temos estrangeiros nas coberturas, normalmente. né? Na Espanha estamos super acostumados. Na Espanha não só temos estrangeiros de outros veículos internacionais, quanto temos estrangeiros nos nossos veículos também. Então, a familiaridade é muito assumida, né? Aqui não, aqui você chega num lugar e você é diferente. Sim. Chama atenção. Aí chegou chegou um jornalista uruguaio e veio me perguntar, e que que você faz aqui e tal? Eu falei, não, eu estou querendo fazer uma entrevista com um menino da base do Flamengo, Vinícius Júnior. Aí ele foi, ele foi, ele... Ele me ajudou, acabou me ajudando, mas no momento eu não gostei da, da, do que ele fez, porque eu não iria fazer assim. Eu sei quais são os caminhos, né? Se você quer uma entrevista com um jogador, você vai na, na área de comunicação e pede. Depois, se eles te dão ou não te dão, você já vai pelo caminho B. <risos> Sabe, o, o caminho B ou C ou D, o que precisar, mas o primeiro é isso, né? Y yo iba a hacer así, pero él llegó un Rodrigo Caetano, que estaba por ahí en los corredores de Maracaná, y el cara simplemente llegó un Rodrigo Caetano y dijo, esa garota aquí que es el jornalista de Marca, ella quiere entrevistar a Vinicius Júnior." Y el Rodrigo Caetano surtó. <risa> Eso fue muy engraçado. Él ficó muy nervioso. ¿Sabe? No lo es que él fez con maldad. Não acho que ele me tratou mal com maldade, assim, me tratou mal entre aspas, uhum. não me xingou, não me tratou mal, mas não é uma forma correta de tratar uma pessoa, ele não me tratou bem. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça... Pô, ele e...
2: é um cara tão gente boa assim, eu... O... Não, hoje, Rodrigo... somos a... hoje
1: somos amigos, tenho que falar isso também. Hoje ah. eu me dou muito bem com ele... Eu acho que naquele
0: ele... momento ele não recebeu legal a ideia de que tinha uma
2: jornalista de fora <risos> querendo entrevistar o jogador do Flamengo. Vai, vai ver, ele estava conhecido de perder o garoto, né? É, não, pode ser.
1: Claro. Aí já tinha coisa por trás. Mas eu, eu sou muito esperta, nesse sentido de captar as coisas, né? Eu fiquei, eu pensei, isso aí, isso aí tem alguma coisa por trás, tem, tem, porque assim, se não tivesse, para um clube brasileiro é sempre bom que se fale dos jogadores que são as futuras joias né? sí, do futebol porque eles poderiam ser contratados por times europeus se si, se si fala deles as pessoas conhecem se si não se si fala deles sí. as pessoas não conhecem é simples assim né? agora tem olleiros e tem tal mas naquela época do Vini o Real Madrid não tinha um olheiro no, no Brasil ele foi contratado um pouquinho depois né enfim aí eu mandei uma mensagem para os meus colegas do marca falei olha só, aconteceu isso Eso é es muy extraño, nunca aconteceu conmigo en Brasil y yo estoy achando que alguna algo por trás. Y ellos, lá en Madrid, hicieron sus pesquisas, hablaran con las fontes de ellos y, no el día siguiente, me mandaron una mensaje y me dijeron: si creencia en tudo, porque ese garoto está siendo contratado por el Real Madrid. Y ahí yo comencé a história então, do por
2: isso o estranhamento ali do, do a reação né do Rodrigo Caetano né tipo será que ela sabe de alguma
1: coisa claro porque eles me estavam, estavam me tratando até os jornalistas e todas todas as pessoas como a espião do marca como se eu for, como se eu tivesse sido enviada de Madrid só para fazer a cobertura dessa contratação que a gente já sabia. Uhum. E eu, eu insistia a todo mundo. Na verdade, eu não sabia. <risos> eu fui saber depois por aquilo, por aquele acontecimento né, no Maracanã. Mas a gente não sabia naquele momento que o início ia ser contratado. Por isso que eu falo que eu comecei a acreditar mais em Deus depois dessa história. Porque o universo nos conectou. É. É verdade. E, e outra coisa, essa viagem... Eu teria que ter feito dois meses antes. Eu adiei a viagem por uns probleminhas que, que tive lá na Espanha, né? Acabei adiando dois meses a viagem. Se eu tivesse vindo na, na, na data original que eu iria vir, eu teria perdido a contratação do Vini. Mas eu adiei, e por coincidência, que eu acho que as coincidências não existem, né? Isso foi
0: foi na hora que tinha que ser. É.
1: É, e aí começou tudo, eu comecei a ir em todas as coisas do Flamengo. Eu não... É engraçado, porque eu não sabia a dimensão que o Flamengo tem. Eu não sabia que o Flamengo era tão grande, tão gigante, que tem toda essa pressão... Eu não sabia distinguir o, o Flamengo do Fluminense. Eu não sabia por que seriam diferentes. Eu... Na
0: Espanha não existia essa impressão de que o Flamengo é o time mais popular do Brasil. O time de maior torcida do mundo. Isso não existia.
1: Então, eu sabia que era o time mais popular. Aham. Porque eu conheço muitos brasileiros na Espanha. Mas eu, mesmo sabendo que era o time mais popular, eu não tinha noção do quanto ma maior é. Sabe? Isso eu fui descobrindo aos poucos a la cobertura do Vini, no me día a día, até fora do mundo flamengo, porque o mundo flamengo, a Gábia, o Maracaná, o Ninho, ese es el mundo flamenco, Mais fora disso tema agua, y para mí, agua es el lugar onde yo más aprendo, y en agua eu aprendi mucho con las personas, yo no sabía que, yo preguntaba, yo ia por ahí, no Uber... Os Uber son para mí os profesores da vida, né? Aí eu perguntava, e você torce por qual time? E todo mundo me falava, Flamengo, Flamengo! Eles tinham assim os, os bonequinhos e as bandeiras, ia comprar um negócio e tinha a bandeira do Flamengo, era tudo Flamengo, meu Deus! E, e o Real Madrid não é assim? Para vocês terem noção da diferença, o Real Madrid é o maior clube do mundo, mas eh, a relação dos madridistas. Com o clube não é como a relação dos flamenguistas com o clube. Os flamenguistas acordam e vão dormir querendo saber coisas do Flamengo. Sabe? Inclusive
0: agora, talvez, querendo saber... Isso, o é. Vitor Pereira já foi demitido? Ainda não, né? Oficialmente ainda. É, já, já,
2: o Coluna já cravou, né? É. Coluna do Flaco, o nosso Léo Não é quiser. mais técnico. É. Outros, outros repórteres também cravaram essa... É. Oficialmente ainda, ainda não. Mas é.
0: o, o Flamengo é... Teve uma definição de um ex-presidente histórico do Flamengo, é, que é o Márcio Braga, até Túlio. Ele disse o seguinte, o Flamengo é o maior fenômeno popular do Brasil no século XX, que aconteceu. E o Flamengo é uma instituição centenária, que hoje é, é o maior campeão de quase todos os torneios. O maior campeão de Libertadores, de Campeonato Estadual. Mas não é o título, não são os títulos que fizeram é. o Flamengo ser o que ele é. Claro que ajudaram, né? É. Claro é. que o Zico também tem uma colaboração é. imensa nisso. Mas essa energia, essa coisa... Eu não sei se são as cores... Dizem que tem influência das cores do Maracanã, do Rio de Janeiro... Mas é uma força fenomenal. Que eu acho que todo mundo que vem de fora e conhece se encanta um pouquinho. Acho que isso que te pegou no Flamengo, não Sim, foi? Sim,
1: eu acho essa frase que vocês falam de uma vez Flamengo, sempre Flamengo, é muito certa. Uh -huh. Assim, porque eu já passei perrengues no Flamengo, né? cobrindo o Flamengo, depois, na, com coisas da internet e né, das redes sociais, porque às vezes você faz uma opinião e no Twitter todo mundo não gosta, né até porque não entende a, a tua sim, sim. intenção que você, ah. você colocou naquelas palavras. Às vezes, ah, porque não sei o quê... Bom... Yo tive algunas briguinhas ahí con Ana Sánchez eh, no Twitter que no pasan disso porque el futebol ve é tan bonito que, ah. que, que todo pasa, todo se renova, sí. todo volta, ¿sabes? Uh -huh. Y yo fui aprendendo, tipo, a veces yo opinaba cualquier cosa y tenía miles de me gusta, de curtidas, miles de retweets. Não sabia que isso ia acontecer. Uhum. Sabia? Eu não, não fiz para isso acontecer. Eu fiz para opinar, porque eu sou jornalista. Mas quando eu vi isso, falei: Meu Deus, isso, isso é outra história, é outra parada. No Real Madrid não acontece isso. O não.
0: engajamento do Flamengo é maior que o do Real Madrid?
1: Eu acho que é. Assim, é, o Real Madrid tem muitos fãs no mundo. Sim. Eu acho que essa é a diferença. Porque se fosse só na Espanha, o Flamengo seria muito maior no Brasil do que o Real Madrid é na Espanha. Sim. Mas como o Real Madrid atinge muito é, outros é um países, global, né? é, é mais, aí, é, isso que faz a diferença. Porque se fosse só nacional, eu acho que o Flamengo é, no Brasil, maior do que o Real Madrid é na Espanha.
0: Mas assim, aqui você pode falar tudo abertamente. A gente nem sempre fala o que o torcedor quer ouvir. É. Né? Isso é normal e é. todo mundo tem opinião. Você acha que o Flamengo tem esse potencial global? Você acha que o Flamengo pode ser, não jogando a Champions League, por exemplo, que é algo que, é. Né, que a gente Impacta, perde bastante, né? né? jogar libertadores contra times de, uh, de países menos tradicionais no futebol, menos fortes economicamente, a competição não, não tem o mesmo alcance da Champions. Você acha que o Flamengo conseguirá atrair, por exemplo, o público europeu para parar e ver um jogo do Flamengo?
1: Então, isso não depende só do Flamengo. O Flamengo tem uma, uma chances que eu acho que desaproveita muito, eh, mas não depende do, só do Flamengo, depende do Campeonato Brasileiro.
3: Uhum.
1: Se o Campeonato Brasileiro for atraente para as pessoas, se o Campeonato Brasileiro passar na, na, nas TVs internacionais, se fizerem uns, uns acordos que liberem as, essas imagens para outros países, porque, às vezes, você tem que ceder para ser conhecido. Ou para fazer, para, né? Então, não é tudo pagar muito, muitos milhões para que esse campeonato passe fora do Brasil. Às vezes você tem que dar de graça, ou quase de graça, para beneficiar, para atrair público. Que público não é só público, público é, é potencial cliente de muita Sim. coisa, né? Sim. São potenciais compradores de muitas coisas. E o Flamengo poderia ter essa união que não existe no Brasil, que eu acho que não, não, não é culpa só do Flamengo, eu acho que é culpa da estrutura do futebol brasileiro. Sim es eh, el futebol brasileiro que tiene que hacer ese trabajo de, de pensar o que pueden hacer, en qué cosas pueden se unir para el futebol brasileiro ser más conocido fuera. Yo faço a minha parte. Uh -huh. Yo tento siempre levar para España e para Latinoamérica también, que tengo muchos seguidores lá, informações do Brasil, opiniones de jogadores. A pesar que muchas veces también la gente es usada pelos empresarios, ¿no? Isso também me é complicado. Porque você tem que saber muito isso, você tem que saber muito de jornalismo e muito de como funciona é. o futebol para você não cair em furada e em enganação de empresários. Sim, é. É. que muita gente, me... agora já menos, né porque já me conhecem mais. Mas no início falavam, virtudes, é, não sei que clube da Espanha está querendo contratar fulano. E eu falava assim, quando eles contratarem, me fale. <risos>
0: É o sonho de todo empresário, né? Ah, de cavadinha, né? Pô, meu sobrinho, a Virtude Sanchi falou que o meu sobrinho vai jogar no Real Madrid. Queria Sim. muito.
1: Oh, bom, já eu recebo muitos vídeos.
0: Depois de... a gente combina essa matéria, inclusive. <risos> Vamos botar o Tutu, a Arthur Penido meu no Real Madrid.
1: É isso. Então, eu... eu assim, falei que eu não, sou, eu não sou empresária, eu sou jornalista. Eu também não, não quero ser reconhecida por dar o, o, a primeira... Uhum. A, prime, a, a exclusiva. Porque, claro, dar uma exclusiva está muito bem. E você é muito reconhecido por ter dado a primeira informação. Mas a chance de errar é muito grande. Yeah e eu, eu acho que o meu diferencial também não é dar a primeira notícia, sabe? É chegar em lugares onde outros não chegam, é ter a confiança de algum jogador, me dar uma entrevista que não dá para outras pessoas, é trazer uma análise do futebol com, com raciocínio e não na empolgação, na emoção ou na paixão, sabe? Eu tenho outras coisas que que me seguem, gostam dessas coisas. Não é... Eu não vou lutar para ser a primeira a dar uma contratação de um jogador se não tiver certeza absoluta, absoluta, que hum. isso já está fechado.
0: Você falou sobre a qualidade do futebol brasileiro, da liga. Esse é um debate sem fim aqui no Brasil, a criação de uma liga. campeonato brasileiro... Ele já é melhor que o espanhol? Ele pode ser melhor que o espanhol? Quais são as diferenças de um para o outro, na sua opinião?
1: Ah, eu aqui, eu posso ganhar até inimigos, podem me falar que eu sou euro eurocentrista, como já falam algumas vezes. Mas, sendo objetivo, eu acho o futebol espanhol muito, muito acima de nível do brasileiro. Isso não quer dizer que o brasileiro não seja atraente, porque tem muitos jogos muito bons. Muito... A, a liga brasileira, o que não sabem as pessoas fora, é que tem muita competitividade. Qualquer um pode ganhar, é. e isso faz uma, uma competição mais atraente. É, é muito bom acompanhar o futebol brasileiro. Onde você não sabe se o, o Flamengo vai ganhar do, sei lá... ...do Vasco que subiu agora para a primeira divisão. E isso é bom. No, na Espanha tem surpresas, assim, acontecem surpresas... ...de times pequenos ganharem de times grandes... ...mas quase sempre os que estão acima na tabela são os mesmos... Sim. ...os que ganham as competições são os mesmos... ...só que os jogos são muito bons, você vê mais técnica... ...você vê... ...não vemos o que eu estava falando hoje no, no Twitter... Un cara como Marcelo, que ya está se aposentando, él está fuera de forma, nítidamente y ninguém de una saga intenta tirar a bola de él y antes de hacer gol. Eso no acontece en un fútbol español. Es muy difícil ver una jugada como esa. sabe Eso que faz la diferencia. Esas jugadas, así, no me lembro un juego. Pelo menos el Real Madrid, que es lo que yo más acompanho, ¿no? Onde nenhum zagueiro foi brigar por essa bola. Que demorou até ser controlada. Porque o Marcelo demorou, demorou aí.
2: Foi. Fazer Domina um... ainda. Kiki, né? muito à vontade, Ele vai tomar um café, vai ah, no banheiro, volta exato.
1: e se analisa. É, nesse, é nessas coisas que você vê a diferença de nível. Sabe? Não é só... Bom, o futebol espanhol é muito entediado porque sempre ganhamos os mesmos. Pode ser. Mas analisa o jogo. O jogo é melhor.
2: Uhum. É, a qualidade, até dos jogos, vamos dizer assim, dos times que são considerados menores, né? A qualidade é melhor. Porque aqui até aqui, assim, acho que a grande diferença que tem, é, acho que você até falou isso, né? Que aqui a gente entra com o um campeonato com vários, vários possíveis candidatos ao título, né? Internacional, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro... Existe né?
0: até esse debate. Você acha que tem 12 times grandes no Brasil mesmo? que hoje, muito... esse é um debate que... antigo, é... Histórico que os quatro grandes do Rio, Flamengo, Fluminense, é. Vasco, Botafogo, os quatro de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, os dois de, de Minas, Minas os dois de, de Belo Rio. Horizonte, né, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio de Porto Alegre. E são 12 grandes mesmo no Brasil?
1: São 12 grandes, mas quais são os gigantes?
0: Quais são? Me diga você. Você que é
1: isso, Eu acho que essa é a diferença. Na sua
0: percepção, quais são eu os acho que, gigantes não, do Brasil?
1: Que não me escutem os outros, mas Olá. eu acho que o gigante é o Flamengo. Porque é verdade. Assim, é verdade. Você vai ao Maracanã ou você convive com as pessoas e o Flamengo faz a diferença não só dentro do... do um, do estádio mais fora, ou seja, é um time que atrai muita gente, eu vejo até estrangeiros, eu moro em Copacabana, então tem muitos estrangeiros. E eu acho muito bonito quando os caras estão falando do Flamengo, ah, vamos no Maracanã, eu vi até pessoas de outros países irem lá sem camisa, comprar uma camisa falsificada na porta só para fazer parte da nação, isso é muito bonito. E eu não vejo isso com outros, assim, todo o meu respeito para os Sim. outros clubes. Eu sempre falo, eu tenho um grande carinho pelo Flamengo, mas eu não tenho nada absolutamente contra ninguém. E se eu vejo uma coisa boa, positiva e bonita de outros clubes, vou falar também. Como fiz aquele dia do Fluminense, que o Marcelo foi Sim. apresentado e, e foi muito bonito também. E, eu, e teve que... Podia ter, ter tido algum flamenguista que não gostou que eu reconhecesse isso de um rival, mas é bonito. Agora, não é gigante. O Fluminense não é gigante, o Vasco da Gama não é gigante, o Botafogo não é gigante. É... Eu acho que nenhum dos clubes que você falou aí, só o Corinthians, talvez, é, tem uma... Coisa parecida com o Flamengo. Flamengo e Corinthians, Flamengo e
0: Corinthians mais... são os únicos gigantes do futebol brasileiro. E, e o
1: Palmeiras também está sendo. Eu acho que o Palmeiras, Eu fui só uma vez no Allianz Parque e foi na despedida do Vini O último jogo no Brasil foi lá. Uhum. E eu achei que uma estrutura muito boa.
0: É fantástico. Eles têm uma ali, estrutura
1: aliás. muito boa, uma torcida muito boa, que o Atlético Mineiro também tem, o Cruzeiro também tem. Eles são grandes também, mas eu acho que também por estar no interior, isso não ajuda a ser mais... mais... É,
2: o Atlético é muito de Minas, né? O muito massa, muito mas engajado, mas é. é local num mercado que não é tão grande como o Rio e São Paulo. É, mas a torcida é. deles é assim, é cinista lá no Mineirão, lá é... é um chato. É, é assim, é a torcida que joga junto com o time, né?
1: Sim, eu fui eu fui ano passado num jogo de Libertadores no Mineirão, e é uma torcida muito grande, a área de imprensa enorme, tudo bem estruturado, eu sempre reparo nisso, né? Uh
3: -huh. E
1: o Corinthians, por exemplo, não tem uma área de imprensa legal, tem um estádio grande, tem tudo, mas não tem uma área de imprensa. Eu sempre dou atenção a isso, porque essas coisas fazem a diferença de um clube grande, um clube melhor ou um clube pior. Você vê a área do Real Madrid assim, sem querer comparar, que eu, eu sempre falo assim, para viver no Brasil feliz, eu quero ser feliz, eu sou feliz, pelo menos tenho momentos felizes.
3: Graças
1: a Deus. É, pelo menos tenho momentos felizes, né? É, eu não posso comparar nada. Não posso comparar os valores das coisas. Não posso comparar a qualidade do, das estradas, uhum. a limpeza. Não posso, não posso comparar. Isso é o que temos. E já está, sabe? E eu, Sim. com aquilo que tenho, eu vivo. Uhum. Seja melhor ou pior, não tem problema. Mas às vezes, claro, como jornalista e como doutora em jornalismo e tudo, o tratamento ao jornalista é muito importante. As condições que você está dando para os jornalistas trabalharem. Porque às vezes você chega num lugar e não tem Wi-Fi. É.
0: Yeah.
1: Como jornalista a internet, vai trabalhar? Maraca, muito ruim.
2: É horrível.
1: Isso me surpreendeu. Eu já tive que mandar crônica aqui escrevendo nas notas do meu celular e com a minha internet do celular, porque não dava.
0: Vamos ampliar para esse apelo chegar em Posso, quem tem que chegar. É. O torcedor rubro negro que vai ao, ao Maracanã não consegue postar um story no seu não. Instagram, no Maracanã, apoiando seu time, porque a internet do Maracanã é muito do ruim. Rio. Um dos principais estádios do mundo, duas finais de Copa do Sim. Mundo. Isso pode? Na Espanha isso acontece? Não.
1: Sabe que tem no Rio Madrid A
0: internet do Santiago Bernabéu é boa. Meu
1: Deus. Não, não só a internet. É que no Santiago Bernabéu, assim, claro, os caras trabalham no luxo e não sabem. Uhum. Eles trabalham. E isso é uma reclamação que eu faço também para o jornal muitas vezes. Que às vezes eu mando coisas e eles demoram a publicar ou não publicam alguma coisa. E eu vou, cobro, pra... eu falo, olha só. Você não imagina o perrengue que eu sofri para fazer essa merda, sabe? Então, publica logo. Não deixe isso sem publicar não, porque para você não vale nada, mas para mim vale muito. Sí. Porque todas as dificuldades que eu passo aqui, eles não passam lá. Eles têm lá, assim, sem querer criticar, coitados, que eles são muito bons seus colegas, né? Uh -huh. Mas lá no Bernabeu tem uma televisão, sim, aqui, ou seja, uma mesa para cada jornalista, assim desse tamanho. Uh -huh. Jornalista de jornal, não falo de televisão, que eles têm a parte específica muito melhor. Uh -huh. Mas jornalista de jornal tem umas mesinhas assim, coladas umas com as outras. A, a escalação toda bonitinha que te dão. Antes te recebem com comida, bebida e tudo, para você não passar fome no, no, no estádio. E uma televisão pequenininha aqui. Você está vendo o jogo muito bonito lá no, no Bernabéu. E você está vendo a jogada aqui no seu, no, na sua tela. Aí não tem chances de ir como você vai chegar, se você está vendo a repetição até, aqui, na sua tela, no Maracanã, não? No Maracanã, você olha para lá, o nego faz gol, como vocês falam, nego, que eu adoro. O nego é. faz gol e você não vê, perdeu.
2: É verdade, é verdade. tem dificuldades aqui que é... É dureza. E a posição das tribunas de imprensa
0: também super afastada é. do campo. É, enfim, é mal pensado, na verdade. O que, que a galera tá falando no Vamos chat, lá.
2: Túlio? Me diga! Vamos lá, dar um salve <risos> aqui pra Nação Vamos <risos> lá, Dar um salve aqui, lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e dar aquela moral é. pro colono do Flá no Prêmio e Best 2023, né? colono do Flá concorrendo na categoria Esporte. Né? Então, ó, QR Code na Antônio tela. O o super importante, gente, ajuda o coluna do Fla é só acessar, né? Sim, Onde QR que tá tudo? Code, QR Code tá, tá, tá aqui do meu ladinho aqui, legal. ó, tá aqui, ó, tá aqui o QR Code, a galera, pum, aponta o celular ali, ou coluna do Fla.com, vote, e vai lá e dá aquela moral pro coluna. Um salve aqui pro nosso querido Mário Malagoli, CRF maior do mundo, Enzio Chaves, que é membro do Clube do Coluna, o Matheus Rocha falou, ó, legal vocês trazerem a virtude, eu gosto muito do trabalho dela, o Yuri Reis também, que é membro do Clube do Coluna. Boa tarde, Virtudes. Poeta Túlio e Rafa Penido. Matheus Rocha disse: ó, nice. a, a virtude a Virtudes é pé quente. É, Érica Feitosa também está dando um salve aqui para a Virtudes.
1: A minha amiga. É,
2: Rodrigo Olha Vieira que... de Abril, arrebenta minha amiga. O Alisson Silva também falando que estamos perto de chegar à marca de 800 mil inscritos. O Damião Gomes falando que está gostando. E Iri Reis também falou: ó, muito interessante as pontuações da Virtude. Não conheci o trabalho dela. Parabéns, disse ele aqui. Uri Reis que é lá de Salvador, rubro-negro lá de Salvador. Como é que ele pode te acompanhar? Redes sociais, virtudes.
1: Sim, eu conheço o Salvador. E
2: aí? É, lindo,
1: é muito né? bonito, não, não queria sair de lá quando A eu primeira
0: fui. Primeira capital do Brasil.
1: Muito bonito, assim tem um clima. E eu sabe o que me surpreendeu em Salvador? O quê? Todo mundo sorri.
0: Uma energia diferente.
1: Sabe? Né? Todo mundo é com um aquele sorrisão e hum, eu falei meu Deus, eu cheguei na terra da felicidade. <risos> adorei, adorei, adorei.
2: Bahia, maravilhoso. O Celso Barbosa também aqui com a gente e, né, a galera? Lembrando quer mandar pergunta, pode ficar à vontade também, <risos> né? Dúvidas e a gente vai falar de tudo do Mengão, né? Tudo. Ela que teve uma passagem
0: importante pelo Flamengo, pelo Departamento de Comunicação do Sim. Flamengo também, que será pauta já já. Só as redes sociais, Virtudes. Para a galera. Poder as minhas seguir. redes
1: são Twitter, Virtudes Sanchez. Eu tenho aqui eh, brasileirizar o meu nome. É. <risos> Virtudes Sanchez. <risos> E no Instagram sou vir com duas cis underline e Sánchez.
0: É, é facinho de achar. E tá bombando quase 50 mil seguidores só no Instagram. É, muito legal, muito legal. Poeta
2: Túlio. Então, eu queria saber se a entrevista com o Vinícius Júnior aconteceu.
1: <coughs> é. Meu Deus, que perrengue essa entrevista. Isso foi assim. Eu... Hum... Tem uma foto que está fixada em todos os lugares da minha vida. Essa foto da entrevista com o Vini, que foi o assessor dele, que fez lá na casa dele. E eu sempre, eu vejo o Vini e me emociono e muitas vezes choro quando ele fala, sabe? Mas eu, eu, eu falo assim, essa foto é uma mostra, uma demonstração de que com esforço e alegria você pode combater o preconceito. Porque está aí ele, um menino brasileiro, preto que sofreu muito racismo. E eu, uma estrangeira, gringa, mulher, no futebol brasileiro, somos dois, dois vítimas de preconceito, né? Mas a gente se uniu e fez uma coisa muito boa e a gente vai crescendo na vida juntos. Eu amo Vinícius, assim, amo ele. Primeiro, nesse ano de 2016, voltei para a Espanha, sim, na minha entrevista, porque ninguém deixava, eh, ninguém deixava ficar perto do vini. O primeiro era o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, eu ia atrás dele, nos corredores do Maracanã, eu falava, Rodrigo, vamos tomar um cafezinho. <risos> Rodrigo, os caras me olhavam, como essa menina que era aquela, aquela ela é louca. Mas eu, enfim, tentava, tentei, 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 não consegui, mas eu fiz muitas vini-historias, que eu chamava vini-historias. Sí. Eh, entrevistei os empresários dele... Fui no, na Escolinha de São Gonçalo, aí eu conheci Cultura essa
2: Escolinha.
1: São ah, você também mesmo? É? Também, é.
2: nasci em Ah, então
1: você é de gente boa, assim... Ah, sim,
2: sim eu... claro. São Gonçalo eu... só da gente boa.
1: Só dá gente boa. Eu tenho <risos> grandes amigos de São Gonçalo. Não Pô. sou o Vini, a família e tudo, mas outras pessoas que eu, eu vou conhecendo e eu vou reparando que realmente essas pessoas de aí são muito simples, sim. que isso me conecta com eles, que eu também sou, e são, sei lá, gente da gente. Aí eh, fui nacoliñas de San Gonzalo, eh, fui, entrevistei os chios de Elis. Vois lembrando a capa que muitas veces viraliza a capa do marca que falaba eh, de aquí a uns anos o, Flame o Real no, Madrid Paris. pensará que pagó, pagó poco. Mm -hmm. I es é un traballo meuo non son as mías palabras. As pessoas pensan que son as mías palabras, non fai sentido. Na capa de um jornal estarem as, as declarações de uma jornalista. As palavras são do tio do Vini, de Ulisses, em uma entrevista a mim, que foi muito especial, né? Aí isso foi capa. E essa essa matéria, sempre que o Vinícius destrói o dia da final da Champions League.
0: Como na final da Champions League.
1: Isso virá e sou de novo. Muita gente me mandou mensagens, me mandou carinho e tudo. En fin, porque yo comecei a falar de él na España. Ninguém falaba de Vinicius na España, ninguém conhecia. Así. Y después, cuando eu voltei para España con todas esas, esas minhas Vini histórias, mas que no, no entrevisteis o Vini, fui en no primeiro treino deli, fui en no primeiro juego no Maracanã. Eu era a única española que estaba no Maracanã, vendo aquele juego que él no fez nada, bien, <laughs> no fez nada certo. Tudo bem, voltei. Y, y yo asistí todos os jogos do Flamengo. Todos, todos, todos. Os jogos do Flamengo na Espanha passam muito tarde, né? É tipo, os jogos do, da Libertadores, quando terminam são seis da manhã. Mas eu estava aí acordada vendo o Flamengo e vendo o Vini, vendo se ele fazia alguma coisa diferente. E ele sempre fazia alguma coisa diferente. Sempre fazia. Eu ficava pensando, nossa, que, eu, que ele poderia hoje relaxar um pouquinho, não fazer nada, e assim eu vou dormir antes. <risos> Mas ele sempre fazia, sempre. Eu, eu ia, escrevia, e depois os outros jornais e os outros veículos eh, faziam uma versão do que eu fazia. Porque ninguém ficava acordado para ver o Flamengo, Sim. sou eu. Até porque não passa, né? Eu via... Por aqueles sites que a gente sabe que podemos ver.
0: Tiratão, <risos> quem fala aqui no Brasil.
1: Mas eh, as pessoas lá não tem, não sabem como podem assistir os jogos. Aí tudo isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Porque é assim, se o Marca fala, é porque é importante. Claro. Então, se o Marca estava sempre postando coisas, publicando coisas do Vini os outros iam e surfavam na onda do que o Marca... Né? replicaban Y ahí fue crescendo o nombre de Vinícius, a imagem do Vinícius, y o Vinícius eh, tenía una expectativa muy grande acerca de él, ¿no? Y ahí, cuando él iba a hacer 18 años y, y tenía que se incorporar al Real Madrid, yo estaba en Madrid, y yo falei pro director do jornal: olha, si alguien quiser hacer esa entrevista, porque o diferencial de un gran jornal es hacer una entrevista en exclusiva, ¿eh? Eh, a gente ten que ir para Brasil porque aquí en España el Real Madrid no va a dejar a gente si entrevistar él y el director para dijo que a gente no tiene la seguridad que usted va a conseguir esa entrevista porque a gente tiene un nau del Real Madrid yo, eu, eu tenía un nau del Real Madrid yo fiz con el Real Madrid exactamente lo que quería hacer con el Flamengo, primero pasar pela área de comunicación sí. Para ninguém dizer, você não fez. Eu fiz. Eu, eu tentei. E falaram que não. E aí eu parti para o plano B. Uhum. <risos> Sempre tem que ter outros planos. Aí eu falei para o diretor do jornal, olha, eu não vou deixar de fazer um trabalho. Eu fiz a primeira parte desse trabalho. Eu não seria profissional se eu abandonasse esse trabalho no meio do caminho. Não é do meu caráter não é do meu estilo e eu não vou fazer, então eu vou, vou mesmo. E <risos> eu peguei e paguei com o meu dinheiro a passagem. Eu paguei a passagem com o meu dinheiro e eu vim progressivo, que eu não sabia se ia conseguir a entrevista, mas eu não ia ficar com a dúvida, não ia deixar de correr atrás. E muitos brasileiros me inspiraram naquela época, sabe, porque as pessoas já me acompanhavam, né, por todo uhum. o seguimento e isso... E eu sempre respondo aos seguidores, eu gosto de, de ter essa, claro, essa, essa interação, porque muitos me ensinam muitas coisas, sabe? e Que desconstruem coisas minhas culturais. E aí teve um seguidor que falou para mim, virtudes. você vai conseguir todos os seus objetivos. No Brasil, alguém vai te ajudar. Mm -hmm. Isso ficou marcado na minha cabeça. No Brasil, alguém vai te ajudar e você vai conseguir os seus objetivos. Eu falei, é isso, vou para o Brasil... Yo vim para Brasil comencé eh, ir de nuevo a los Jogos no Maracaná Y, y hablando con unos con otros, intentando desenrolar aquella entrevista Que parecía que era imposible, parecía que era imposible Yo lloré, muchas veces, porque yo pensé, no sé, gasté una fortuna Me jugué, me arriesgué demais. Si uno conseguir conseguir es un fracaso, ¿sabes? Uh -huh. É um fracasso. Aí, um dia, eh, voltando, voltando, de São Paulo, desse jogo, que era o último jogo do Vini, Alguém...
2: Um esse jogo, eu acho, se não me engano. Sim. Foi antes da parada da Copa, não foi isso?
1: Sim. Um eu acho um. que foi. Um, um, a um
2: Que o Paquetá perde um gol de cara. Um gol de cabeça do Tuller. É.
1: Aí, eu, eu estava no aeroporto e recebi uma ligação. E fala, Virtudes, você está no Rio? Estou... Então, amanhã 10 horas da manhã na casa do Vini e eu.
0: Pois
1: Esse dia fui a pessoa mais Boa, feliz nossa. do mundo. O que
0: foi a comemoração nesse dia. Meu Deus, não me
1: lembro.
0: Eu
1: acho que estava toda a
2: cerveja do Rio de Janeiro. ali podia também tinha que estar preparado não, 10 horas da manhã. Não, é. não,
1: não, não. Eu lembro que aquela noite eu só estava preparando as perguntas ah. para a entrevista. Não sei quantas perguntas eu fiz para o Vini, fiz 300 perguntas. Se fosse hoje, seriam 3 mil.
0: <risos> e você sempre teve esse sentimento. Estou diante de um cara que vai ser estrela do futebol mundial.
1: Não, eu tinha certeza absoluta. Certeza, né? Mas eu dei entrevistas naquela época, falando falando tudo o contrário que se falava na imprensa brasileira. Sim, sim. Porque na imprensa brasileira, riram do Vini, riram do Marca e riram de mim. Sim. Porque, claro, é fácil rir de uma mulher. É muito fácil você rir de uma mulher. Ou, ou, ou colocar o dedo no olho, como eu falo. Colocar o dedo no olho de uma, de uma mulher é muito fácil. Eu quero ver vocês fazer com os homens, porque homem não ri de homem não, não ri do trabalho de um outro cara. Respeita, ou pelo menos fica calado e não fala nada. Mas teve gente que viu de mim. Agora eu posso lembrar de todas essas, essas, essas coisas e dizer, eu, parece que eu sabia mais
0: e que E qual vocês. episódio, qual comentário assim você destacaria?
1: Ah, teve um dia lá na Sport TV, por exemplo, que eu resgatei aquele vídeo há pouco tempo atrás. Ah,
2: do... <risos> não sei qual que está falando. Que chama de Binha. Bom, não,
1: não. Esse não também. É esse? Não, bom, tudo bem. Isso aí, eles riram dele, do Vini. Que eu posso achar muito ruim, deselegante, antiético, antiprofissional. posso falar muitas coisas. Mas eles riram de mim, de mim também. Um dia teve na, na, na Sport TV un programa y pasó una materia de marca que el Real Madrid estaba preocupado por el Vini, porque estaban dando muita pancada no Vini en aquella época. Mm. Entonces, él corría un, un serio risco de, se, de se machucar en ese breve periodo, que eran seis meses, que él estaría en el Brasil. ¿no? A gente esa materia y en un programa o vivo un sport Esporte TV, un jornalista simplemente falou dijo así, pasó a, a, a materia y le falou Yo. Yo. Yo gustaría olhar para marca y hacer así, assim, y llorar, ¿no? Né? Como llora marca. Y yo falei, qué deselegante eso, yo nunca faría eso, saber rir de una materia de otro colega, siendo que era una materia seria, porque era una sí. materia seria, ¿sabes? Y los otros caras que estaban en la mesa riran también. ¿Cómo se pode rir de una materia seria de un um otro colega de, de jornalista? Puedes reflexionar sobre eso, puedes concordar, puedes discordar, pero para hacer sobre una cosa ah, seria... Acho, sabe, falta de respeto. Y mucha gente, cuando estaba... Bueno, yo tengo muchas aventuras que yo conté ya te el sabe y para la familia. Por ejemplo, una um, vez un um día... Como eu defendia muito o Vinicius, e eu sempre tive certeza que ele ia fazer sucesso no Real Madrid, porque eu conheço o Real Madrid. Essa era a diferença. Sim. A diferença é que aqui as pessoas acreditam num jogador ou não acreditam. Mas eu posso acreditar num jogador ou não acreditar e saber se esse jogador vai encaixar com o time onde ele vai. Eu conheço o Real Madrid muito bem. e Eu conheço a torcida do Real Madrid, conheço... Os, 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 as cabeças que dão certo e as cabeças que não, e o Vinícius tem uma grande cabeça. Eu vi isso desde o início. O Vini é um menino com uma cabeça excelente, maravilhosa. E isso faz toda a diferença no Real Madrid, toda a diferença. Então, uma vez um jornalista falou assim para mim, "Virtudes, olha só, não, não confia tanto nesse garoto aí, que ele é um cachaceiro. Ele sempre está lá em São Gonçalo uh, bebendo.
0: Falaram que o Falar... Quem? Quem foi? jornalista? O um jornalista, jornalista falou, a falou que o Vini Júnior era um cachaceiro, um cachaceiro em São Pô. Gonçalo. Sim, sim. É sério?
1: Isso fala... mas eu sabia porque eles falavam para mim. Ah. Sabe por quê? Porque eu sou gringa e sou mulher. Então o cara queria me confundir. Ah, tipo, sim. Sabe?
2: Ah, se tipo eu ele é isso aí que está falando Exatamente. e tal.
1: Exatamente. se ele lança esse boato, essa mentira e essa fofoca para mim, se eu fosse uma jornalista inexperiente ou fosse uma jornalista ruim, eu falaria, sério, é verdade, e de repente até iria discutir o que for. Mas eu não sou assim. Eu falei para ele, olha, eu não vi. Até que eu não veja, eu não, acredito, não vou acreditar. Depois descobri que ele era torcedor do Vasco
2: mas é um negócio assim que eu não, eu não entendo, não sei se você vê isso com o Vinícius Júnior porque assim, <risos> é, é, assim era muito nítido, qualquer jogo da base que você assistiu, você vê que ele era muito diferenciado que ele teria um assim, potencial muito grande é, a gente tinha uma coisa aqui no Brasil, vou dar um exemplo o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, surgiu no Cruzeiro, né, não foi nem no, no, no Flamengo mas, é, é, pelo menos ali nos anos 90, a gente, mesmo sendo de outros clubes, ele saiu daqui muito cedo, foi, pro, foi lá pra fora e tal, mas a gente torcia pelo Ronaldo. Então, tipo assim, a coisa, pelo fato de ele ter surgido pelo Cruzeiro, não fazia diferença. Então, pô, Ronaldo na seleção, a gente sabia que ele foi convocado em 94, apesar dele não ter entrado em campo, porque ele seria o futuro do Brasil ali. Mas com o Vinícius Júnior é diferente. Eu vejo, eu não sei se as pessoas, mesmo depois dele ter saído do Flamengo, ele tá no Real Madrid, então, é, é, seleção brasileira, né? E me parece que quando eu vejo alguns comentários, principalmente quando ele tá arrebentando, que é quase sempre, ou seja, quase toda semana, que é tipo uma coisa do clubismo ainda, de tipo assim, eu não sei se tem a questão do racismo também, é, não sei, Sim. mas é, o Botafoguense não gosta do Vinícius Júnior, o Vascaíno não gosta, o, o Tricolor não gosta do Vinícius Júnior, o corintiano. É um negócio que eu não
1: consigo entender. É, eu também vi isso, e até com pessoas que são de outro, torcedores de outros clubes que moram na Espanha. É muito, é muito interessante para mim. Mas eu, como, como eu, eu conheço muito bem o Flamengo, eu sei que isso é inveja. Eu sei que isso eles falam tudo, tentam de, de, diminuir o, o mérito do Vinícius, porque o Vinícius saiu do Flamengo, os brasileiros. Sim. Os brasileiros. Os espanhóis já são outra história. Que tiene mucho a ver también, porque él es do Real Madrid. Y yo siempre falo eso para los madridistas. O antimadridismo es é igual a antiflamenguismo anti-flamenguismo. Y o Vinicius sofreu los anches nos dois países. Y eso es muy forte. Y cuando me, me preguntan -me así: assim, ¿por qué o Vinicius tiene todos esos problemas de racismo y tal? Y o Rodrigo no tiene. Y yo siempre falo: ¿por qué o Rodrigo se ayuda Santos? O Rodrigo não tinha toda a mídia acima dele. O Rodrigo, eu quis fazer uma cobertura do Rodrigo assim, mais próxima quando foi contratado pelo Real Madrid. E no jornal me falaram que o Rodrigo era segundo nível.
0: É curioso porque eles foram vendidos pelo mesmo valor, ali aproximadamente na casa de 45 milhões de euros. Sim,
1: mas segundo nível não é só em qualidade é, também. Para mí, Vinicius es mucho mejor que Rodrigo. Ah, o sea, ya, eh, siempre yo Sempre fue, esa pregunta me hacen siempre. Todo, todo, yeah. Toda vez que coloco en un Instagram, ¿fais una pregunta? <ríe> Te esa pregunta. ¿verdad? Rodrigo Vinicius. Wow, eh. Son seis años, casi que yo estoy hablando <ríe> que, o, que o Vini es mejor que o Rodrigo. Sin intentar tirar los méritos de Rodrigo. Es sí. un jugador bom. Mas ele não é um jogador diferente e que vai fazer época e vai ser ídolo do Real Madrid. O Vini já é ídolo do Real Madrid e vai ser mais ainda. Você não vê as crianças indo atrás do Rodrigo do jeito que vão com o Vini. Aliás, eu acho que isso é uma coisa de aura sabe? Que o Vini atrai Sim. pela energia dele, sei lá, não sei, é uma coisa, uma parada especial, sabe? Mas eu vejo isso dos, dos brasileiros, que eles agora, como ele está fazendo muito sucesso no Real Madrid, eles já não têm como dizer, ah, yeah. como eles falavam naquela época. Uh. Não é isso todo.
3: Uh.
1: O Viní não é isso todo. Antes falavam, antes falavam. Uh, o Viní não é isso todo e agora falam, sim, ele é bom, porém... Yeah, sempre tem é o porém,
2: porém...
1: Sabe? Ele tem que entrar menos nas provocações, é. ele gosta muito de... Eu vi um negócio
2: visitar. desse agora, que ele criticando, que foi um negócio com o Gavi, foi isso? Uma, uma, lá do, do, do Barcelona, alguma coisa assim, aí falaram, ah, não, ele, ele não tinha que ter falado, não tinha que ter provocado, não tinha que ter... E é,
1: todo... Sim, e sabe que eu falo isso? isso? Fiz um vídeo outro dia, no meu canal de YouTube, e, e peguei uns pedacinhos nas redes sociais, que me está comprando... Essa, 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 essa fala, esses argumentos narrativa. Essa narrativa São anti-madridistas E a minha preocupação É que até os próprios madridistas Estão comprando essa narrativa Ah sim, porque o Vini é muito bom Mas ele não tem que entrar em provocação Deixa o Vini ser ele Deixa o Vini ser ele Porque ele sabe porque faz as coisas Porque, por exemplo, ontem Teve uma confusão muito forte Que não sei se vocês acompanharam eh, não foi ontem, antes de ontem No último jogo do Real Madrid Terminou o jogo e o Fede Valverde Uruguai ah, sí,
2: sí,
1: Ele foi Procurar um jogador do Villarreal Que estava subindo eh, No ônibus Para voltar para casa E pegou um soco na cara dele e, e, e coincidência, coincidência No jogo anterior Fede Valverde Tinha falado na imprensa Que o Vini não deveria... Ele foi dar lições de moral para o Vinícius. O vini não deveria eh, se enfrentar aos rivais, ele tem que curtir o jogo. E ele falou para a imprensa, que eu achei isso muito deselegante e muito antiético. Porque se você é colega do Vini e eles são colegas do Castilla, lá na época do Castilla que eu fazia a cobertura, o, o Fede estava começando com o Vinícius. ele se conheciam há muitos anos. Não era para fede sair na imprensa dizendo isso, sabe? Se você tem que dizer alguma coisa para o Vinícius, fala no privado, Sim. não expõe o garoto. E depois, no jogo seguinte, ele vai pegar um soco num jogador. Ou seja, ele que tinha falado que tal, que uhum. o Vini não deveria, não teria que fazer, não teria que não sei o que, ele piorou muito o que o Vinícius fez. Sim. O Vinícius pode ir Falar algumas coisas, tipo, como ele falou pro Ferran, que falou, você é muito ruim.
2: A provocação normal, né? Muito... É, mas é uma, assim, a questão da, da, vamos dizer assim, da confusão, tipo, vou pegar aqui um rival do Flamengo, Felipe Melo. Felipe Melo é o cara que entra no jogo pra, né, provocar, ele, ele reclama do juiz e tal, faz a provocação. O Gabigol, pô, né, aquela... Lógico, a violência a gente vai sempre repudiar. Mas a provocação, às vezes, a discussão ali do jogo tá quente, é um clássico... Eu, quando é um cara do meu time, por exemplo, teve um, tem um lance que sempre viraliza também do Gabigol, que foi em 2019, que tem dois jogadores do Rodrigo e outro jogador do Vasco, que eles, eles vão pegar a bola, eles batem um no outro, aí o Gabigol fica rindo. A gente
1: acha aquilo legal.
2: O famoso deboche. O né? deboche.
1: Mas esse deboche na Europa não tem. É. Mas só que na Europa é pior. Às vezes na Espanha tem zagueiros que são mal educados, que são se fala em espanhol e eu não sei a palavra em português. Barrio, bajero, macarra. Aham.
0: Que só... significa o quê? <risos> Traduz para a gente. Barrio
1: Barreiro e Macarra quer dizer aqueles caras que são de, de, não sei, de briga mesmo, de fight, ah. sabe? Que não tem estilo nenhum, que são o pior do pior do pior. Ah,
0: aqui eu acho que o nosso termo é bruto, brucutu. É. Brucuto? Zagueiro brucutu.
2: é. É sério? É, é uma palavra é. engraçada, né? Bem brasileira. Que é o um zagueiro que é o tipo, é um zagueiro de que... técnica é. só sabe bater.
1: Não, mas não é só bater. É lá, uhum. Sabe? Às vezes, porque o Vini tem muito isso. Contra o Vini, ah, os jogadores falam um monte de coisas que o eu bócalo, acho. Né? Eu acho que o Vini é tão inocente que ele nem sabe o que muitas palavras significam, sabe? Então o Vini não vai para ninguém falando o que lhe falaram. Porque o Valverde fez. Ele falou que o outro cara, o zagueiro do Villarreal, falou: o teu filho não vai nascer. E isso é muito forte por porque o Fe, a, a mulher do Fede Valverde está grávida e nos primeiros meses de gravidez eles tiveram um problema e quase perderam um filho. Então o cara falar para ele, Poxa, aí é
2: pesadaço. No, que isso? o
1: cara falar no meio do jogo é, isso que falou, você não vai ter o seu filho. Eu entendo. A, a Que o Fede Valverde tinha, tenha se chateado Mas também não sabemos o que falam para o Vinícius
3: Sim, claro
1: Porque o Vinícius nunca falou
3: Sim.
1: O que os zagueiros falam para ele Se, se o zagueiro, um zagueiro falou isso para o Fede Valverde Imagina o que não dizem para o Vinícius é. Sabe? Então, agora muita gente Ah, claro, mas é que o Fede Valverde não é mal Ele ter feito isso Porque, claro, xingou Sabe? Mexeu é. com a família Isso não se faz mas você, que está defendendo isso, não está falando a favor do Vinícius.
0: É, e a
2: contradição do Valverde ter falado antes, né? Sim, é. Sim, sim. é, repudiando o comportamento e depois fazendo pior, né?
0: É. Fazendo muito pior. Nossa, que coisa pesada.
2: É, você não sabia essa história, não? Isso aí repercutiu pra cacete. É, né? muito pesada. O Virtudes, o Vinícius vai ser melhor do
0: mundo? Existe essa expectativa do torcedor do Real Madrid?
1: Com certeza, ele vai ser. Ou seja, não tem como não ser. É que o Benzema está no melhor momento da carreira dele, graças ao Vinícius.
3: Uhum.
1: Porque se não fosse pela ajuda do Vinícius, o Benzema hoje não seria tudo o que ele fez. É só
0: colega bom, né? Cristiano Ronaldo, Muda é, e vira paz, Vinícius Júnior,
3: pá,
1: legal. O que o Vini está fazendo com o Benzema, o Benzema fez durante muitos anos com o Cristiano. Ah. O Benzema, ele foi... Como falamos aqui, garçom, né? Garçom, é garçom Ele foi garçom do Cristiano Ronaldo por muito tempo e agora o Vini está sendo garçom do Benzema. Na hora que o Benzema aposentar, que já vai ser daqui a pouco, e tem, vai ter que vir um, um ponta no Real Madrid, que é um, essa é a grande discussão agora, porque o Henrique ainda é muito jovem, ele ainda não está pronto para um para esse nível, né? Uhum. Mas eu acho que quando o Benzema não estiver mais, o, o Vinícius vai ter muito mais protagonismo. Uhum. E não tem como o Bini, pelo caminho que ele está indo, não ser o melhor do mundo.
0: Muito tem que bem, ser. Cara. E eu tenho uma uma questão, você que acompanha muitos jogos do Flamengo, é, a gente tem dois centroavantes que são os melhores do Brasil, que são o Pedro e o Gabigol. É bem verdade, o Gabigol não faz gol há, muito, há muitos jogos, acho que oito ou nove, né? Nove 9 jogos. Nove 9 jogos agora sem fazer gol, mas o Pedro tem ainda números muito bons nessa temporada e o Gabigol está jogando um pouco mais afastado da grande área, pelo menos como o Vitor Pereira jogou. É, você acha que Pedro e Gabigol têm nível Real Madrid? Você que conhece tão bem o Flamengo e tão bem o Real...
1: Sabe, e eu. eu Já que falei... você falou que
0: o Benzema está aposentando, tô com medo. Vai que invento de pegar o Pedro. Não,
1: mas eu odeio eu, eu essa ideia também.
0: Ah, não, você não deu essa ideia, né? Eu odeio essa ideia. Eu, eu vou embora. Eu tô de branco que homenagem a ela. Eu vou tirar essa camisa branca
3: aqui.
1: Eu odeio essa ideia pelo seguinte: o mercado europeu está muito caro. Ou seja, contratar o Haaland são muitos milhões de euros. É. O Real Madrid também não pode investir tanto dinheiro num jogador porque tem ainda a parada da construção do novo estádio, da Sim. remodelação do estádio, que foi muito dinheiro. Por isso eles começaram a fazer essas eh, procurar jogadores promissores no Brasil. Uhum. Tudo faz parte de uma estratégia e tal. E o, o fato é que a gente não tem uma reposição para o Benzema. Não tem ninguém de certo nível para ajudar o Benzema. Então, eu, no meu canal de YouTube, e no, nas minhas redes e tal, eu falei, olha, eu não sei se é... E também nos canais de madridistas, que, que eu participo às vezes, hum. no Twitch...
0: Ela deu a ideia para os caras.
1: Eu dei a ideia para os caras, hum. falei, olha só... Tem um, um, um centroavante aqui no Brasil que se chama Pedro, que o Real Madrid quis contratar.
2: Sim, Sim, ele quase foi, teve um negócio assim, que ele estava quase, dele tinha uma lesão, ele ainda estava no Fluminense. Ele teve uma lesão, tava teve uma lesão gravíssima. É, ele estava convocado para a seleção Sim. e tal. É.
1: é isso, se ele não tivesse machucado com o Fluminense, ele hoje estaria no Real Madrid. Não. Ou seja, estaria, não sei, talvez iria e não daria certo e hum. teria sido vendido, Sim. não sabemos. Mas que ele iria ser contratado pelo Real Madrid, isso é fato.
0: É um extra
2: classe, o Pedro.
1: Sabe, então, o que eu falo é o seguinte. Pedro, que aqui é caro, né? Quantos milhões está custando o Pedro?
2: Ah, nem sei, mas eu sei que, que... Eu não sei. É, o Flamengo comprou ele por volta ali dos 100 milhões, e 90 e pouco, por aí. De reais. De reais.
1: É, mas se, se for comprado por um time europeu... Deixa eu
2: ver aqui, ó. Vou pesquisar aqui, pegar aqui a multa do Pedro. <coughs> multa, Pedro, Flamengo. Vamos lá. A multa, é... ah não, a multa anterior ao Flamengo, aumento de multa e valorização, porque o Flamengo antecipou o parará parará. Era... É que
0: ele teve uma valorização, é, né? ele foi teve, um jogador teve uma renovação de uma... contrato A multa anterior,
2: antes dessa renovação, era de 60 milhões de euros, daqui dá 333 milhões de reais. Deixa eu ver, Pedro, não é? o Clube Paulista não, com mais de 100 milhões e tal. que para... O Real
0: Madrid não me ouça, mas eu acho que vale. Cada centavo. Um jogador espetacular pelas características.
1: Sabe o que acontece? Que é na, 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 na Europa, 60 milhões de euros só de ah, não, pouco. é pouco.
0: O Hendrick foi por 80. Não, mais de 80. Foi 60. 60? 60, 60? Sim, 60 milhões sim. É que é bem mais já que o Vini, né? Bem mais, é mais que
1: o Vini. Pra você ver como vai subindo. Tá vendo? Vai subindo. Mas
0: você acha que o Hendrick tem esse potencial de ser ainda mais do que um Vinícius? Hoje não a mais. multa dele,
2: perdão, a 550 milhões de reais. Aí tem que fazer a conversão Ai. pro com é um novo contrato, é. 550 milhões de reais, a multa do Pedro.
1: Então, 100 milhões de, re... de euros não vale, isso é fato. É. Se o Flamengo quiser negociar, eu acho uma boa venda, sabe? Que estamos profundo. aqui, estamos chutando, hein? Sim, sim, claro. <risos> chutando, imaginando coisas, porque não, não estou falando que o Real Madrid tem nenhum interesse, sim, interesse
2: em... é. Pedro, nem daqui nada. Daqui a pouco recorto aqui, ó, jornalistas, para é. o não, Madrid, não. que é Pedro. Me gravou o é. Pedro, Real, Pedro Real, Madrid. Real Madrid.
1: Eu não estou falando isso, estou falando que, como, não como jornalista, mas como torcedora sim. e como alguém que acompanha, né? Eu acho que uma contratação desse tipo... Pode ajudar o Real Madrid, porque pelo menos é melhor do que nada. A gente não tem nada para ajudar o Benzema. Não tem nada. Então, o Pedro é um cara internacional. Que eu falei para os madridistas. Ele é um bom garoto. Muito. Ele é um bom garoto. Ele não é polêmico. Ele é Ele não é, sabe? Um garoto do bem que vai se dar muito bem com o Vini, aliás, vai ajudar, incentivar e motivar mais ainda o Vini, por ser um cara que vem do Flamengo, que entende o mundo dele e tudo. Copa do
0: Mundo, jogaram
3: juntos.
1: Jogaram juntos na Copa do Mundo e tudo. Eu acho que dá para levar e, e, e superar essa fase até o Real Madrid conseguir contratar, eventualmente, o Mbappé ou quem fosse, né? Durante esse tempo, melhor do que não ter nada, né? O Pedro, pelo menos, na minha visão... E hoje o Centroavante pronto, melhor do Brasil. E o Gabigol? Eu acho que o Gabigol não, não encaixa na Europa. Assim, na Europa, estou imaginando, a Europa é muito grande. Talvez pode encaixar em alguma lugar. Uma prateleira
0: alta da Europa, vamos
1: colocar é, assim. O, tem dois times na Espanha que eu acho que o Gabigol poderia jogar. Quais? Atlético de Madrid e Sevilla.
0: Não, não, não. Chega. <risos> não quero saber de do Gabi. Eu...
1: So, Sério? Ele, sim, porque o Gabi, é. por, essa, por esse jeito dele, assim, tão marrentão... Que ele é muito inteligente. Ele é. Ele é muito inteligente. Ele sabe levar... A, 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 as falas dele não são por acaso. Eu conheço os assessores dele e tudo, mas ele não precisa de assessor. Uhum. Porque ele sabe muito bem o que ele tem que fazer para conquistar a torcida. Incluso, quando ele fez alguma coisa gata, ou ele não teve um jogo bom, ou ele não, ele não entregou tudo que poderia ter entregado. Ele fala uma coisinha, conquista a torcida. Ele faz isso, e ele faz isso com muita naturalidade. Mas ele é um cara marrento. É. Sim. Ele é um cara marrento, ele é assim, gosta de provocar. Ele sim gosta de provocar, né de provocar, faz parte do jogo e tal. E isso encaixa muito com o Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid, que tem argentinos, tem Simeone, a torcida que também gosta dessas coisas e tal, eu acho que o Gabi no Atlético de Madrid, se desse a, a importância que ele precisa, porque se ele não for um cara importante, ele não pode estar em um lugar.
3: Uhum.
1: Ou seja, ou ele vai ter uma participação relevante em qualquer clube que seja, ou ele não vai. E, eu eu acho que ele... e sabe o que eu acho? Que ele está certo. Sim. Porque para ser um segundo nível em outro lugar, ele continua sendo o craque mais o amado e mais idolatrado no Brasil. Uhum. Para que ele vai ir para outro lugar para ser menos?
2: Sim. Pode bastante... eu, eu também sempre falo isso, né que ele ganha um ótimo salário no Flamengo, né para nível do futebol brasileiro, claro. O Flamengo hoje tem uma estrutura e você acompanhou, ah, vão dizer assim, até parte dessa evolução é, estrutural do Flamengo. É coisa que né, muitos jogadores não tiveram em outros momentos. Grandes jogadores como Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, o próprio Adriano Imperador, o Romário, né? Não tinha a estrutura que o Flamengo tem hoje e paga salário em dia. Ele é ídolo da torcida, ídolo da criançada, né? Até no futebol sul-americano teve uma Libertadores, acho foi em 2020. Flamengo e Júnior de Barranquilha, eles saindo do campo, uma criança torcedora do Júnior de Barranquilha indo abraçar o, o Gabigol, né? Então... É, eu, eu, de vez em quando surge assim: a ah, proposta de clube tal na Inglaterra sempre esses clubes medianos, né? E eu falo, pô, é né, lógico. Tem a questão da grana que né, ah, o cara é rico, mas é aquilo. Quem tem mais quer, é, mas ele ir para um futebol né? De, de, em que ele não vai brigar com o Flamengo de qualquer forma, mesmo tendo os problemas que o Flamengo tem, ele tá sempre assim, brigando por título. Que é uma coisa, outra coisa, é você ir para um, um clube. É igual o Scarpa fez agora, saiu do Palmeiras, ele sempre brigava por título, ele foi para um clube na Inglaterra que ele vai, vai brigar para permanecer na primeira divisão. Eu não sei é. se, se assim, a título de carreira, de grana com certeza valeu muito a pena para ele, mas de carreira se vale a pena, até para o Gabigol ir numa empreitada dessa, né?
1: Sabe que eu acho? Que não é só dinheiro, é também, às vezes, e os títulos também, não é só títulos. É a experiência de vida, o que vai te fornecer isso como pessoa. Eu acho que viver em outro país, se misturar com outras culturas, aprender outra língua, ter essa possibilidade já é uma conquista, que não é todo mundo que tem essa possibilidade, sabe? Então, e jogadores brasileiros, eh, que tem muitos, que passaram por times não tão famosos quanto o Real Madrid é... Eu acho que o 100% dos jogadores brasileiros que jogaram em times desse nível voltariam a, a jogar nesses, nesses clubes, pelo que eles aprenderam. Só que um, não é todo mundo que está preparado para isso, porque você tem que fazer um esforço, você tem que fazer um esforço, e isso já falo eu como estrangeira no Brasil, porque eu também sou estrangeira, né e, e você tem que fazer um esforço para... para para se adaptar à realidade desse si novo mundo que você escolheu. Não é um mundo que tem que se adaptar a você. É você Sim. que tem que se adaptar ao mundo. Aceitar as coisas, se acostumar com as coisas, conviver com as pessoas, entender que você está numa outra cultura. Isso te, te, te faz crescer como ser humano. Então, eu não acho que é só... Ah, é que no Palmeiras estava ganhando títulos e agora foi para um time menor. Sim, mas nesse time menor, ele vai ser uma pessoa maior. Não Sim, é porque o chega como porque, está aqui, né? Não é só porque o clube seja menor, que ele não está ganhando coisas, sabe? Uh -huh. Só que se ele ficar comparando com o Brasil, como eu falei que eu não Sim. faço no Brasil, sabe? Se ele ficar comparando com o Brasil, ele nunca vai ser feliz. E isso vai se refletir no futebol. O Vini fez muito bem isso. O Vini é um exemplo para muitas coisas, vocês não têm noção, ou seja, eu só posso dar os parabéns para o Flamengo eternamente, por ter, por ter criado um jogador que não é, não é só um craque de bola, ele é exemplo como ser humano, ele é exemplo no, no, no que ele faz, como ele vive, como ele, sabe, ele, ele é muito certo. O Vinícius é um menino muito certo, o Vini chegou lá na Espanha dando uma lição de humildade para todo mundo. E eu estava lá, no primeiro jogo do Castilla. Ele fez uma foto da chuteira no vestiário. Todo mundo criticando que ele tinha sido contratado por muito dinheiro e ele foi jogar pelo Castilla. E ele tirou uma foto, postou, porque agora já ele não faz isso. Muitas vezes são outras pessoas que cuidam, né? Mas naquela época era mais, mais, mais hum, ele, Y yo falei, meu Deus, ese menino siempre me ensinando cosas. Oye, me enseñó el valor da humildad allí. Todo el mundo criticando a él y ele fue y mostró: aquí estoy, pronto para jogar. Teve una alteração no, no juego, un menino saiu. ¿Sabe quién fue a atravesar o campo para abrazar o garoto que estaba saindo? O Vini. Menino, Os meninos, mayoría, españoles, ¿no? Foi o brasileiro que fue a incentivar o garoto, abrazar o garoto y tal. Ele fez un trabajo para encaixar com esse entorno que era diferente dele. Uhum. Não todo mundo faz isso. Tem gente que, fa, que fala assim, até amigos meus. É, ah, eu não vim aqui porque eu quis, foi o clube que me contratou, eles me procuraram. Então por que eu tenho que falar espanhol se eles me contrataram sendo brasileiro? Eu não tenho porquê. Não, você tem que... Porquê por sabe porquê? Porque a sua vida vai ser mais fácil. Claro. Se você conseguir se comunicar com as pessoas, se você interagir com as pessoas de lá. O Vini tem amigos espanhóis, mas não é todo mundo que tem amigos espanhóis. É. Sabe, então, essas coisas fazem a diferença e eu acho que tem jogador que não está pronto para isso.
0: E aí, a gente falava sobre o Gabigol, eu acho que está traçado um perfil aí de dificuldades para o é. Gabigol nesse cenário, onde tudo é muito confortável, tudo favorece muito aqui no Flamengo. Que ele fique por muito tempo.
2: É, é, eu posso só passar aqui, eu tô com um tweet aqui, que esse tweet é muito famoso, que é do, daquele Page not, not, fund. not Found. Not Found. Not é. Found? Como é que fala aí? Page Not Found. Muito obrigado aí pela pronúncia. É, é, ele aqui, tweetou, né? Posso queimar minha língua, mas acho que Vinícius Júnior não chega a vestir a camisa do Real Madrid. Aí toda semana ele sofre, né? Porque a galera é, ele, ele fez esse tweet em 27 de janeiro de 2018, né? É, e, e assim, sempre lembro aqui, é, tem, às vezes, as justificativas dele que ele fala que a galera vai, vai xingar ele o que, que você acha de, de, assim, numa, dessa declaração? você já viu isso? você sabe o que eu tô falando ah,
1: muitas né? coisas, sim, sim, você falaram muitas coisas eu perdi algumas, né? porque eu estava na correria, sempre fazendo trabalhos do Vini e tal, mas eu eu achava assim, tipo, meu Deus, essas pessoas não sabem mais o que inventar para denigrar o garoto. Eu tinha absoluta certeza que ele ia destruir no Real Madrid, mas absoluta. E o universo ama muito, muito Vinícius, porque quando ele chegou na Espanha e não começou a jogar com o Lopetegui, que foi muito tensa aquela época, eu sabia que o Lopetegui ia cair. Eu falei, o Lopetegui vai cair. Durou três meses, parecia um técnico do Flamengo. Um,
0: exato, parecia um técnico do Flamengo. <risos> é, exato, é. um técnico do Flamengo. Aliás, a gente teve algo dentro do nosso universo que é diferente, né? O Vitor Pereira, técnico que daqui a pouco vai deixar de ser técnico do Flamengo, né? Uh, ele não botava o menino Matheus Gonçalves para jogar, que é a nossa nova joia.
1: Eu conheço ele. Esse menino é fantástico. Eu conheço ele.
0: Quais são suas impressões?
1: Eu, eu, eu amo a garotada do Flamengo. É. Isso é uma coisa que eu descobri no Flamengo, que eu gosto de trabalhar perto desses garotos, porque eles são puros.
0: E esse é muito especial.
1: Ele é, ele é ele é, ele é engraçado, ele é um garoto engraçado, gosta de sabe de tal. E ele ele gosta de, de se divertir jogando. E isso também é, faz muito a diferença. Tem uns caras que que fazem quase que por obrigação, Sim. ele gosta de se divertir tem jogando
0: Ele essa percepção. traz uma leveza, né? Até Sim. Até do jeito é, dele, é. se comportar até nas redes sociais mesmo dele, ele é um cara bem ativo, e parece Sim. ser super acessível, mas o técnico do Flamengo não o escala. É. Aí tem. Não
1: mas isso, isso, isso acontece com muitos técnicos. É. Tem muito técnico que é resistente Teve, a dar oportunidades te... aos jogadores que mesmo sendo mais jovens, estão na cara que são diferentes. Sim. Aí eles começam a colocar outros caras que são medianos só porque são mais experientes. Não pode, não pode tampar a luz, assim. Hum. Se o garoto está fazendo a diferença, coloca o garoto.
2: Tinha uma cobrança assim com o Zidane e com, com o Vini, né, que diziam que Tinha. não botava o Vini, não sei o quê. E, achava... <risos> e aí, às vezes, dava sorte também quando o Vini entrava e, e conseguia dar um passe, fazer um gol. É, teve esse debate... E o que, que você acha Você achou que o Zidane foi, foi, fez certo em preservar muitas vezes o Vinícius Júnior? Não, ou...
1: eu, eu, eu sou mais arriscada para todas as coisas, mas o, o Zidane é um cara muito prudente. Você fala essa palavra em português, prudente, sim, mas sim, uma sim, pessoa é aí, ele é muito prudente.
0: A gente tem um ditado, inclusive, que fala sobre isso, né? Tudo. Prudência e caldo de galinha é. não faz mal a ninguém.
1: Ele é desses, né? Então, eu gosto muito do Sidani, porque Sidani é um grande ídolo do Real Madrid, uma pessoa super educada, um cara corretíssimo, assim. Mas eu vi aqui no, no Rio algumas críticas a ele, quando ele não colocava o Vini ou não dava o tempo que o Vini merecia. E falava ah, Sidani está querendo queimar o Vinícius. Ah, eu não acho isso justo também, sabe? Eu gosto do Vinícius, eu acho que mais, mais do que qualquer flamenguista. Eu gosto do Vinícius como se fosse realmente o meu filho falso.
3: <risos>
1: eu sempre falava e brincava que era o meu filho falso. De depois fui fazer uma grande amizade com a mãe verdadeira. Então, para mim, é o meu filho falso, né? Eu amo o Vinícius. Mas eu não acho justo falar que o Sidani fazia de propósito. Porque ele não fazia de propósito. Ele não fazia para por maldade do Vinícius. Ele fazia porque é do jeito dele. assim Ele não... Ser prudente no sentido de colocar uma, um jogador que vai dar uma garantia de, de alguma coisa que não vai ser diferente, mas também não vai ser arriscado.
0: Era mais metódico e cauteloso.
1: Ela, é, é. E por isso as pessoas também cobravam dele, né? Sim. O, o madridismo ama o Vinícius e eles queriam ver o Vinícius, mesmo errando o chute, quero ver o Vinícius.
0: Legal. E eu te perguntei sobre o Endrick claro, um menino de 16 anos, é uma revelação. Você acha que ele vai chegar nesse lugar? Ele tem esse potencial para ser titulado do Real Madrid, um cara nível seleção brasileira. Ele agora fez um gol de título. Você está acompanhando muito de perto. Como é que tem sido essa experiência com o Hendrik?
1: O Hendrik, eu estou acompanhando. Uh, comecei a acompanhar há pouco tempo atrás. Entrevistei ele, conheci ele. Ele, acho, ele é muito amigo do Vini. Uhum. Ele é muito amigo do Vini. Ele foi em Madrid, ficou com o Vini. Aqui, quando ele, o Vini estava de férias, também uns, passaram uns dias juntos. O Vini se preocupa muito pelo Ed, Henrique, sabe? Legal. Dá muito carinho, atenção, conselhos, tudo. O Henrique é um menino muito bem. Uhum. Tem, tem essa, essa coisa em comum com o Vini. Sobre características y expectativas y tal, eu acho o Hendrik un menino muy diferente de todos os centroavances brasileiros, da idade, porque tem o Victor que tengo otros también. Acho o Hendrik ainda un poco mejor, no un poco, bastante mejor, con más potencial. Sí. Esse potencial que después va a melhorar en Madrid, porque Madrid tem una estructura y tem una. Uma. A Madrid vai melhorar. Tem uma equipe pronta para ele melhorar. Não tem como não melhorar. Tem que melhorar. Porém, eu não acho que ele vai ser tão diferente quanto o Vini. Posso queimar a minha língua.
0: É é, chega a ser cruel a gente comparar jogadores é. né, em estágios é. diferentes da carreira. Mas é. esse menino está lidando com uma pressão e uma expectativa Sim. enorme
1: também. Aqui, agora, é um momento chave. É um momento-chave no, no nível psicológico. É. Se ele conseguir dar a volta por cima, conseguir lidar com a pressão mediática... Porque muito, ele, a minha crítica no, no trabalho do, do Henrique foi que ele não precisava de se expor na imprensa tão cedo. Uhum. Quando ele tinha 15 anos, ele já estava em todos os jornais, sabe? E isso poderia ter sido evitado. Porque se você evita isso, você rebaixa a pressão. E se trabalha com mais calma, sabe? Hum. Mas agora isso já não pode, porque não tem como voltar atrás. Ah, toda a pressão já está nele. Isso é uma pressão internacional. Não é uma pressão só do Brasil. Tem a pressão do Brasil... E tem a pressão da Espanha e tem a pressão do mundo acima dele, sabe? Isso é muito pesado. Se ele conseguir dar a volta por cima dessa situação, e eu acho que começou já a dar a volta por cima, ele vai chegar em Madrid muito forte de cabeça. Isso é o completo diferencial. Aí não sabemos o, o, até onde ele pode chegar. Isso é chutar. Onde pode chegar o Endrick? Não sabemos.
0: É muito assustador. Tem gente que chama ele de novo Pelé.
1: Ah, não, isso, isso é
0: muito
2: forte, gente.
1: Sabe o que eu acho? É... O
2: Pelé, na idade gente. dele, estava ganhando uma Copa do Mundo, né? É. Eu, eu tava...
1: acho que essas comparações se fazem com maldade. Porque Também, eu não né? acredito que ninguém pense que o Endrick pode ser como o Pelé, porque ele não teve oportunidades de mostrar. Ninguém... Quantos jogos ele jogou? Fez 14 jogos. Pelo Palmeiras. É. Os outros foram na base. Como você vai comparar um jogador de base com o Pelé? Acho ridículo. Às vezes é também para vender, é, clickbait.
2: É. é. E também, assim, eu acho que é, o próprio Hendrik, é, nós são posições diferentes, ele o Vinícius. Mas, por exemplo, eu não, assim, quando o Vinícius estava jogando no Flamengo, eu queria ver ele jogar porque ele joga um futebol bonito, envolvente, ele, ele incendiava a torcida. Né? E não tinha obrigação de fazer gol, sabe? Tipo assim, ele até, pô, tem aquele jogo contra o MLE, que é muito emblemático, né? Do, do óculos e tal. Mas não tinha... O Hendrick, eu acho que já é uma cobrança, porque eu, eu fico acompanhando ali. Aí eu falo assim, ah, o Hendrick mais uma vez foi titular e não fez gol, não sei o quê. Já viu uma cobrança assim, o cara já tem que ser o artilheiro. Já tem... Números, é. é, já tem que ser já o, o... Já tem que ser decisivo com 16 anos, sem compreender muitas vezes esse processo... Né, que ele tem que passar, que ele, de fato ele vai, é, vai ter jogo que ele não vai, vai jogar bem, né, é, que ele é um garoto de 16 anos, ele não vai ser o Pelé, o Pelé com 16, 17 anos era, era outro futebol, claro mas assim, é o Pelé, né, tipo é, um, é, é igual a gente querer comparar qualquer um outro jogador com o Zico, né, é, Se assim, no Flamengo, falar, ah, o Vinícius Júnior tá surgindo ele é ou não é o Zico? A gente teve muitos jogadores assim no Flamengo, né, outros garotos que... Ó, tá surgindo um novo, novo Zico. O próprio Nélio, que é o jogador do Flamengo dos anos 90, jogou com o Romário também, fez gol em final de brasileiro, o pessoal chamava ele de Zico Preto, né, porque ele jogava com a camisa 10 do Flamengo e o Nélio arrebentava na base, né, foi um ótimo jogador do Flamengo, campeão, fez história pelo Flamengo, mas não foi o Zico. Né? E acho que essa, esse tipo de pressão muitas é. vezes não...
0: Eu acho que a gente que bem. trabalha né, com a comunicação esportiva, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque o Zico, nos anos 80, 70, né quando ele estava é. chegando, era o Pelé Branco, é. né? Então esse tipo de coisa sempre acontece e a gente tem que se policiar. Seus ídolos no futebol, jogadores que você mais gostou de ver, que você mais gosta de ver. Além do Vini, Vini
3: não ah, vai. Vale.
1: Eu sou fã de Raul, eu sou da época de Raul, então eu sou e sempre falo, depois de Raul, o Vini é o meu ídolo do Real Madrid. Porque são, o, o Raul começou a jogar no Real Madrid com 17 anos. Uhum. E ele era também um garoto de muito humilde, família humilde, só que espanhol. Mas tudo bem, e ele fazia diferença nos jogos, ele era muito especial, sempre fazia as jogadas diferentes, vaselina se chama em espanhol, como se fala em português quando você chuta assim com...
0: Por cobertura? Sim. É um lençol, balãozinho?
1: Balãozinho?
0: É,
2: pode
1: ser. Porque... É, pode ser. Ainda estou adicionando palavras ao é. meu dicionário de gírias diferentes. Como é, que é em espanhol? Vaselina.
2: Vaselina. Ba vaselina?
1: Um gol, gol, gol de Vaselina é quando o cara cavadinha. chuta... Cavadinha.
0: Cavadinha.
1: Acho que é a Cavadinha. É a Cavadinha. É o Raul e agora falam, qual é o número que o Vini tem que pegar na próxima temporada? Ah. Sete ou onze? E eu falo, não, não tem discussão. O Vini é sete. Tem que, que, é que ser o, sete. Do Raul. Que era o do Raul. Eu era fã de Raul e de Alexandre Del Piero da Juventus. Ah, o
2: Piero <risos> era absurdo também. Piera, jogador. Campeão de Copa do Mundo 2006. É. E eu, eu queria te perguntar, assim, é, sobre esse racismo que o Vini sofre. Já sofria aqui no Flamengo, é. né? Era um negócio, assim, impressionante. Muitas vezes eu vejo muito discurso aí de algumas pessoas e aí, aí o pessoal vai lá, a, a Flá Twitter é braba, né? Eles são detetives. Eles vão lá e resgatam e, e na, na Espanha é um negócio assim, porque assim também tem muito aqui no Brasil o racismo tem também no futebol sul-americano é, e eu não sei se é igual lá, porque eu não, nunca nem fui na Espanha mas eu vejo que não há um posicionamento muito claro e me parece também, eu vi uma entrevista do Roberto Carlos que até me decepcionou assim o posicionamento, foi meio que tipo assim é. ah né, que o Vinícius tem que deixar pra lá se preocupar em jogar bola e eu acho que não, até porque o Vinícius ele, ele tem muita essa consciência é... Da onde ele veio, né? Eu sou de São Gonçalo também, então sei como é que é lá, né? Lá tem, principalmente, onde ele, onde ele morava, ter lugar com esgoto a céu aberto. A pessoa sai de casa, assim, tem um esgoto, né? Na... Então, o, Júnior, o Vinícius, ele faz trabalhos, né? É, tem um instituto, a gente Sociais, recebeu aqui né? o pessoal do instituto, um trabalho maravilhoso, que ele primeiro quer né, incorporar lá, e acho isso sensacional e mostra muito do tamanho dele. E... E eu fico vendo, assim tipo sei lá, ela Liga, para mim, não, não toma uma, assim, uma medida contundente para que isso... Porque eu não sei se é algo só pessoal, porque assim, eu não acredito que o povo da Espanha seja é, por, racista, sabe? Tipo, é, não sei, porque eu... teve lances também com o Daniel Alves, com o Neymar, mas com o Vinícius Júnior, eu acho que é algo... É, pior. é muito recorrente. É muito
1: pior é. Eu perdi até, <risos> eu briguei com muita gente por essa história, porque eu sou a única jornalista que tem outra visão porque eu tenho outra visão porque eu estou no Brasil sim eu tenho outra visão porque eu conheço as coisas de aqui porque eu me misturo com pessoas de, 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 pobres ricos com, com eu estou aí sabe e eu sempre falo uma coisa já dei entrevistas falando do racismo do vinícius Fal falo mucho no meu instagram, no meu Twitter sobre eso. Yo no tengo problema de perder seguidor, de as pessoas me xingar, de ganar haters, porque los meus haters son los haters do Vini.
3: É, <risos> é verdad.
1: Entonces compartilhamos até enemigos. Y né? é. no me importa eso, ya estoy en otro patamar mental. pero a gente na España tiene un um problema muy grande con racismo estructural. Que es una cosa que eu aprendí no Brasil. Que eu también era. Y eu no sabía. Eu mm -hmm. también era víctima de un racismo estructural. Sin saber que es como un machismo estructural. Sí, sí. Que sí. até as mujeres temos Sabe? Até as propias mujeres. Y yo acredito que tem preto que también tem racismo estructural. Sí. Sabe? Entonces, eso. Você tiene que fazer un gran esfuerzo Y ser muy humilde para desconstruir. Para dizer, poxa, isso aí que eu falei aquele dia, ou isso aí que eu fiz aquele dia, eu... não era a minha intenção. Talvez não era a minha intenção, mas eu fui racista. As pessoas na Espanha são muito resistentes a reconhecer que elas são racistas. Todo mundo vai te dizer que não são racistas. Porque ser racista eles, eles associam a xingar pretos, Sim. a maltratar pretos, a discriminar pretos, assim, muito evidente, evidente, como muito, com muita evidência. Só que na Espanha poucas coisas são evidentes. Na Espanha, tudo que tem de ruim está debaixo do tapete. Não se mostra. É tudo com muita educação. Você puede ser racista, muy educado, mais va a é ser racista. Y te vi un caso en España, <coughs> há dois años atrás, que eu siempre coloco iso como ejemplo. Ning falei en España. ¿Sabe por qué no falei en España? Porque yo iría ganar la enemistad de todos os meus colegas jornalistas. mais aquí puedo falar con tranquilidad para que ustedes entendan un negocio. Tinha uma jornalista, que até trabalhou no Marca também, numa época, que ela estava fazendo a, a, o ao vivo da apresentação de Camavinga. Essa jornalista é torcedora do Atlético de Madrid. Eu estou querendo, falo isso porque eu acho que se fosse uma torcedora do Real Madrid, jamais na vida teria feito esse comentário. Mas ela era torcedora do Atlético de Madrid. Tudo bem. Ahí estaban pasando las imágenes do Camavinga, Camavinga era vestido de preto y tal, y, y tenía un micrófono que él achaba que estaba desligado, mas o micrófono estaba abierto. Uh -huh. Y ella habló así para os colegas, otros jornalistas que estaban ahí, ¡Nosa! Él es más preto que el terno. Él es más preto que a roupa que él está usando. O sea, él fue muy racista. Porque se você não é racista, você nem percebe o tom de pele dele e muito menos você compara o tom Sim. de pele dele com nenhuma coisa. Ou seja, se você não é racista, para você não tem cor. Eu não sou racista, para mim, tanto faz se ele é branco, o outro é preto, se é mais preto ou é menos preto, ou se eu sou branca ou sou menos branca, sabe? Todas as pessoas somos iguais. Não, você não repara. Ela a
0: repercussão disso? Mano? A
1: repercussão foi vergonhosa. Vergonhosa por quê? El la fue afastada de la TV, que era TV pública, de España, que todos sus españoles pagamos y uh -huh. su financiamiento público, fue afastada. Me sabía sabéis que iba a acontecer. la fue afastada porque llegaran para galera tipo, afastamos a jornalista, que era colaboradora, ni si no era eh, contratada, ¿eh? Né? Mas isso durou pouco. Depois depois que se acalmou um pouquinho a situação, ela voltou e continua, sabe? E todos. E ela se
2: desculpou dessa situação?
1: Todos, 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 absolutamente todos. Todos os jornalistas apoiaram ela. Todos. Todos. Tu imagina a minha frustração? Eu vendo um negócio desses e vendo os caras que eu conheço, todo mundo que eu conheço. Defendiendo un atrás de otro. ela ella ganó seguidores en las redes sociales. Ella ahora está en un otro trabajo. Ella ganó más oportunidades. Las críticas a ela no vieran de España, vieran de Francia, porque en la Francia el camabinga es francés uh -huh. y ahí en Francia tengo ten una conciencia racial may mayor, porque ellos tienen un problema racial mayor también. Uh -huh. En Francia, ten más pretos, ten más musulmanos, pela la historia de la colonización deles en África. ¿Qué diferencia es la nuestra colonización? La colonización española fue na América Latina mayoritariamente. Entonces, se vai a España y se ve moito latinoamericano. A veces, eh, ten racismo contra personas brancas. Que, para. decir? No, eso é xenofobia. Es é diferencia de racismo. Yo acho que ahí hay algunas cosas que se misturan, ¿sabes? Mas voltando ao tema e resumindo, eh, eh, os espanhóis não sabem ver quando eles são racistas, uhum. então eles pensam, não, mas eu já vi, li e, 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 e discutir sobre isso com colegas meus, falei para eles, você não vê que isso é racismo, se ele fosse branco... Falariam as mesmas coisas? Não, é como eu falo comigo. Se eu fosse homem, você estaria me fazendo essa pergunta. Se eu fosse homem... Ah, pode me chamar de vitimista, mas eu não estou me vitimizando. Eu estou querendo fazer você refletir. Sabe, muitas vezes a gente tem que refletir. Não é na maldade, não é para colocar você numa situação ruim, Ninguém é inimigo de ninguém. Eu não acho que o machista é o meu inimigo, mas que o machista precisa tirar esses... Sim,
2: esse, se desconstruir.
1: Esse, sim. Se desconstruir, sabe? E o racista também, porque o racista não é... Não acho que todo racista vai, vai tratar mal uma pessoa preta por maldade, mas por construção, por educação, sim. por cultura. Agora, você tem vontade de se desconstruir ou você fica feliz sendo racista como você? Porque essa é a grande diferença. Na Espanha tem muita gente que gosta de ser racista e de ser que não é.
2: É uma situação muito complicada, né? Porque até aqui no aqui no no Brasil, é, por exemplo, o Flamengo, se você pegar, a gente o nosso nosso mascote é o urubu. Nós somos chamados de mulambo favelados. E tudo isso era uma maneira de preconceituosa, de tentar adjetivar, né? É. Ah, se são os urubus desdentados. O Flamengo
0: perdeu é silêncio na favela. Silêncio na é favela.
2: E, e o legal do Flamengo, eu acho que isso tem muito da... É. Acho que explica muito da popularidade é porque a gente foi incorporando isso nos nossos símbolos, né? Não existe hoje o Flamengo sem o urubu. Não existe o Flamengo sem a favela, né? Festa na favela. Não existe o Flamengo sem ser mulamba. A gente, tem, a gente tem orgulho de Não. ser é. de mulambo. É. Do povo. E, e, e assim, é, por exemplo, eu, eu tava ontem escutando o Jorge Aragão, né? Ele tem a música que ele fala, ser preto de alma branca pra você. E antigamente é isso, eu escutava isso quando é. era pequeno. Pô, ele é tão bom que ele é um preto de alma branca. Tem termos que são... Cara, isso é extremamente racista. Mas assim, é. as pessoas que falavam aquilo... É, muitas vezes nem eram brancos, mas é porque cresceram ouvir aquilo. até mesmo questão de machismo, uma vez eu fiz um texto no meu blog, que eu botei, eu sou machista, porque de fato, eu cresci como? Eu, eu, eu cresci assim com três primas minhas que eram como se fossem irmãs, minhas primas não brincavam de futebol, né? As, as brincadeiras com elas eram diferentes, eram, eram, eram outras coisas, é que elas brincavam de boneca, e assim a gente aprendia, não por uma maldade da nossa família, e a gente que era menino, eu e meu irmão, a gente jogava bola, né? E quando eu comecei com essa coisa de internet... Quando eu via né, as meninas... Tinha um programa chamado Lulucast... Que tinha a Nivinha... E as meninas... Elas falavam assim... assim xingando mesmo... Reclamando jogo. Eu falei... Caraca... Que é, legal... Né? É, não... Eu, mas eu pensei assim... Falei... Pô... Parece até, o, parece até a gente comentando o futebol... E não era, pô... Era simplesmente... Mulheres que... Igual a todo mundo... Que eu não... Lógico... Eu nunca cheguei... Aquela coisa escrota de... Você sabe como é que é a linha de perdimento... Né? Essa coisa assim... Mas como que isso fica incutido na gente... É, eu tenho uma filha, então eu penso muito, muito nessas coisas, né? E ela gosta de futebol. Então eu aprendi a brincar de boneca com ela, porque eu não brincava de boneca com minhas primas, né? Então é uma coisa que a gente tem que se desconstruir, tipo o futebol feminino. Outro dia eu tava em casa conversando com Mentiada, mintiada joga pelada comigo. Aí eu falo assim: não, porque o futebol não, não, é o futebol normal, tipo assim, pô, o futebol. Tá ligado? Tipo, o futebol masculino é o normal, o feminino. Mas assim, é coisa que sai. Que é coisa que eu aprendi desde moleque, entendeu? Tipo assim, menino não joga bola. Então, quando tinha o futebol, a Marta... Pô, a gente, eu vi a Marta como um ET, entendeu? Tipo assim... Caraca, meu irmão, como é que
1: você... É, mas sobre... Mas não era de maldade,
2: você entendeu? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu sei que não
1: é de maldade. Ou seja, o machismo vai muito mais além do futebol. Sim. Seja, não é jogar futebol ou não jogar. Eu nunca joguei futebol, até porque nunca me deixaram. Sabe? Porque eu sou da geração que não tinha futebol para as mulheres. Quando eu queria jogar futebol na escola... As mulheres éramos separadas, então a gente fazia um cir circuito, se fala, né? Circuito uh -huh. é um, né? um negócio que um estado para você ficar aí dando voltas e que não tem graça nenhuma. Eu não gostava de fazer uh -huh. isso. Eu queria era jogar, mas as mulheres não jogavam, as mulheres éramos separadas para outra coisa. Então, como eu vou jogar se não, não deram uma oportunidade para mim? Sí. Eu não tinha como jogar, eu tinha como contar, falar do jogo, comentar, fazer outras coisas ao redor do futebol, mas nunca jogar. Então, quando me falam, você jogou alguma vez? Como me tinegrindo, tipo, você não pode comentar nada porque...
2: É, você não porque jogou. você não jogou.
1: eu fico brincando e falo, até porque não me deixaram, né? <risos> porque nunca me deixaram, aí você vê a diferença. Mas sobre o futebol feminino, que eu não sou especializada em futebol feminino, mas... Eu tenho muitas, muitas pessoas que conheço, amigas, a Lujimila, a Lujimila da Silva, jogadora da seleção, É a minha irmã preta. Eu, ela é irmã, irmã, ou seja, eu amo ela. E, e muito do que eu conheci do futebol feminino foi por conta dela, por acompanhar ela, por, enfim, por seguir o futebol das mulheres. E aí eu vejo muita gente por trás, quando não está ninguém do meio, quando não tem jogadoras, quando não tem dirigentes, quando não tem técnicas, alguém que está envolvido com o futebol feminino, os caras se sentem mais à vontade para falar. E, e se sentem a vontade para falar até na minha frente que eu sou feminista? Isso eu, eu acho uma loucura. Tipo assim, todo mundo sabe que eu sou feminista e fazem uns comentários desses para mim. Pois tenham um pouco de noção, eu, 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 né? Eu,
2: eu, 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 às vezes até tá querendo te provocar.
1: Às vezes também. Então falam para mim assim: Poxa, virtudes, mas esse futebol feminino aí não é a mesma coisa. Eu acho que não tem graça, que não sei o quê, não sei o quê. E eu sempre faço uma questão. Quando você vê, assiste um jogo dos garotos, você compara com os homens?
0: Ah, o problema é isso
1: porque quando você vê um jogo de sub-17 os meninos não jogam como os profissionais e você não faz uma comparação uhum. então, porque quando você assiste um jogo de mulheres compara com os hom hom homens não tem que comparar simplesmente é outro futebol é futebol Sim. feminino Sim. futebol feminino não se compara com futebol masculino e pronto, não tem mais discussão você gosta? vai apoia as meninas, que você está apoiando as mulheres, todas, porque é uma forma de se unir. Eu vejo isso muito mais na Espanha do que aqui, acho o futebol feminino. Sendo que o Brasil é uma fonte de talentos, como é com os homens, mas a estrutura e tudo, e o respeito e tudo é muito diferente ainda da Espanha. Eu lembro um dia no Corinthians, que eu estava lá conhecendo a estrutura do Corinthians feminino, Y, y, y una persona me dijo Ah, más virtudes, yo no soy feminista Porque aquí en Brasil existe un medo De usar esa palabra yeah. ¿sabe? Mm. Eh, Porque mucha gente no sabe O que significa Entonces parece que eh, Que no gusta de los hombres o, o enemiga dos homens, o dos eu gosto de los hombres O alguna cosa de los hombres Yo gusto de hombres a mayoría de meus colegas, meus amigos y todos Son hombres, no es nada contra los hombres Y feminismo es Luta pela igualdade de direitos e oportunidades e pronto. E se alguém falar que não é feminista, que é machista e que quer continuar com aquele status quo, né? Aí uma dirigente do, do Corinthians falou para mim, virtude, eu não sou feminista. Eu falei, duvido. Duvido que você não é feminista. Só que eu teria cuidado de ser uma, uma dirigente e falar que não sou feminista. Porque você está tendo que representar as garotas do chimi Aí chegou um cara, foi muito bonito esse momento, porque chegou um cara assim muito emocionado, ele estava chorando, e falara ah, fulano, não sei o que, e ele falou, poxa, que eu estou emocionado porque a minha filha passou na peineira, uhum. e o filho dele também jogava na, na, na base do Corinthians, então ele ia ter o filho, jugando na base y a menina, filha, también jugando pelo femenino. Y él estaba emocionado porque, justo en aquel momento, él que a filha ha pasado por una pene, peneira. yo falei así para a y fale, él es feminista. E, ele, e ela começou a rir, e eu falei, não, não é para rir, não. Eu falei, você é feminista, porque você não quer que a sua filha e o seu filho tenham o, o mesmo tratamento dentro do clube e as mesmas oportunidades. E o cara começou a dizer, claro, claro, sim, eu quero o melhor para os dois, porque para mim os dois são iguais e tal. E eu falei, então você é feminista. Pronto. E ela também, porque eu duvido que você não quer que esses dois eh, profissionais que vamos ser um dia não tenham as mesmas condições e aqui não estamos falando de salário porque às vezes muitas vezes se leva essa, esse debate é que não dá é, para pagar a mesma quantidade às mulheres que os homens porque elas não não rendem né como se fala é,
2: não dá audiência
1: não dá um lucro que os homens é. dão e isso dá para entender que tudo tem que ser proporcional. Sim. Exatamente. Eu não estou querendo dizer que as mulheres têm que ganhar o mesmo que os homens no futebol ainda.
0: É, mas... O mercado crescente, em ascensão, Sim. não se sabe no futuro.
1: Não se sabe no futuro. Um dia, quando isso crescer, a gente não... nos Estados Unidos é muito diferente, e, né?
0: Totalmente.
1: Então, aí tem que ver. Mas que é um futebol que não tem que ser comparado com o futebol dos homens, isso é fato. Eu, não, eu, quando vejo um jogo de mulheres, eu não fico comparando com o que os caras fazem. Quando vejo um jogo de crianças, que, por sinal, eu gosto muito de ver os garotos, eu não fico comparando com Gabigol. Sim. Ah, fulano não fez gol, poxa, Gabigol faz. É. <risos> Sabe? Não sei, para mim é diferente. Tem que ser respeitado aquela fala da, da Tamiris. Eh, que falou, do... eu concordo com ela, tem que ter uma estrutura eu queria assistir jogos das garotas do Flamengo, porque eu conheço algumas das meninas uhum. do Flamengo que jogaram na Espanha e tudo, super respeitadas e, e boas profissionais e elas mesmas falaram não, não dá para você vir na Gávea como é possível o Flamengo não uh. dá para assistir os jogos do feminino do Flamengo na Gávea, não tem como isso é surreal Sabe, você tem jogadoras que são algumas muito boas, muito boas, e você paga uma grana para elas para dizer que você tem umas jogadoras muito boas, Sim. mas depois você não dá uma estrutura boa para elas e também não facilita que a torcida
3: claro.
0: se
1: envolva com o futebol feminino, que é o que tem que acontecer.
0: O ideal seria jogar no Maracanã. Beleza, não pode no Maracanã por motivo A, B ou C, claro. não importa. Que leve para algum lugar mais acessível. Sim. né? Muitas vezes o Flamengo coloca... Ou no Luso Brasileiro, eu ou também, joga sem só, pulo. Só horários <risos> muitas
2: vezes também, jogos duas da tarde, dia de semana, três da tarde, é, dificulta, porque o pessoal tá trabalhando, né? O povão mesmo, a galera, tá, seu horário tá trabalhando, não consegue acompanhar, os jogos, assim, tem pouca visibilidade no sentido de televisionamento, né? É, é, pô, eu, eu teve uma, um jogo do Flamengo que eu fui assistir, uma final, não lembro se foi o Flamengo-Corinthians, não lembro qual foi agora o jogo... Cara, para poder conseguir assistir uma dificuldade. Onde está passando? Ah, não sei o que, até tal lugar, tal lugar e tal e tal. E uma dificuldade muito grande porque, assim, de fato, o fomento ainda ao, ao, ao futebol feminino ainda é... Muito fraco. Muito fraco, muito fraco. Mas
1: isso eu vi como se transformou na Espanha. Na Espanha também o crescimento foi recente, mas não para. O crescimento não para. E vai muito mais além de futebol, que eu acho que é o verdadeira, verdadeiramente bonito, sabe? Você vê eh, quando lota o cam lota o Wanda Metropolitano, quando lotam os grandes estádios para ver um jogo de mulheres. Não é que as mulheres jogam sempre nesse estádio, mas sempre tem um jogo ou outro que se faz a festa, porque Sim. isso aí é uma festa. Hum. E convidam famosos, influencers, tem muitos patrocínios, todo mundo lá. Não é só para ver um jogo de mulheres. É um evento, né? É para apoiar a igualdade. Sim. Entonces, vos ve mucha gente, yo acho emocionante ver as velas, as velas que ni gostan de fútbol ni nada, ni entienden ni gostan ni nada. Y ahí se pregunta, ¿por qué? Porque yo soy de preguntar, ¿no? Yo pregunto para todo mundo, ¿por qué se vio al juego? Y elas falan para apoyar as meninas. Para apoyar as meninas. Yo venho porque yo quiero que esas meninas tengan as mesmas oportunidades. Eu venho porque eu quero que as mulheres sejam respeitadas. Muitas delas de, de têm uma história que nem podemos imaginar, de machismo dentro das próprias casas, das, das próprias famílias. E é uma forma de de, de revolução, uhum. sabem? Então, futebol feminino é isso na Espanha. Eu vou para um jogo de futebol feminino para quê? Para apoiar as mulheres.
0: Isso é o máximo. E o Flamengo está bem atrasado em relação a outros times no Brasil, com é. relação a isso. É. Né? A Gávea não poder receber os jogos é um absurdo, muitas vezes, né? Não abrir para o público.
1: Não, isso, não, isso é, isso, na minha visão, assim, isso é como se fosse de outro mundo.
2: é, como é que você pega sentido. o clube mais popular do país, a gente tem um, uma modalidade que precisa ser né, popularizada. Em ascensão. em ascensão mercado crescente e, além de tudo que e você aí precisa... você pô, pega a torcida não pode ter como assistir não. o jogo
1: não Não, o melhor lugar para ver um jogo do Flamengo no Rio de Janeiro é o estádio do Botafogo o Santos é o melhor lugar onde você pode ir para assistir um jogo do Flamengo então a galera que pense se isso é normal
2: é, é verdade
0: pois é, é um absurdo eu quero muito entrar não. na pauta Flamengo Fla TV comunicação do Flamengo é, mas já que você falou sobre a modalidade feminina, a gente já pincelou também sobre as jornalistas, e a gente já falou das nossas amigas aqui, seria muito legal se a gente tivesse jornalistas meninas aqui do é. Coluna do Fla, mas a Mônica mora em Goiás, a, a Nath tá na redação do Coluna do Fla.com também. Mas eu queria que você falasse quais são suas referências como jornalistas, mulheres, as brasileiras que a galera conhecer, não sei.
1: Bom, você sabe que quando me perguntam isso, quem foram os teus grandes referências no jornalismo? Eu é. não tenho jornalistas mulheres como referência. Uhum. Mas eu falo isso e não forço nenhum nome porque, pelo seguinte, porque eu sempre falo assim, eu nunca me senti mulher, ou seja... Eu nunca me senti diferente, porque eu sempre me senti pessoa.
0: Sim, claro.
1: Então, por que um cara não pode ser a minha referência?
3: Claro,
0: a minha...
1: Pode. Um cara pode ser a minha referência. De fato, foram referências masculinas as que eu tive. Mas eu nunca imaginei que eu não poderia ser como eles. Olha a inocência. Eu era muito inocente. Eu nunca pensei que porque eu era uma mulher, eu não poderia ser como ele. Eu queria ser como ele. E nunca pensei que não poderia. Depois... Com, a, com, com os anos a experiência, fui ver que realmente quando você chega num nível, você é bajada. É tipo, você pode chegar até aqui.
0: Mas o que falta na sua carreira? A percepção que a gente tem é que você chegou no máximo.
1: Ah, na minha carreira falta estabilidade. É o
0: estabilidade. marca, é o as, ah, só veículos de, de, de prestígio. Trabalhou também no Flamengo.
1: Agora vamos Não, per... falar, bom. Ah. <risos> é, Tô.
2: Como é que foi aí a sua... A sua a sua passagem aí pelo Flamengo.
1: Só vou fazer um, um ponto, porque ele falou sobre as referências que... Ah, eu sim. estava falando da minha infância, ou a mi, os meus inícios, que eu não ah. tinha referências femininas. Mas você perguntou pelas referências no Brasil também. E eu, toda vez, toda vez, e tem muito isso, que me perguntam... Quem você acha o melhor jornalista do Flamengo? Que é muito engraçado. Que pergu ah. Não perguntam do Brasil, perguntam. Ah. O melhor jornalista do Flamengo? Eu falo, a minha amiga Raíssa. Ah. A Raíssa Simplicio, ela é... Ou seja, é que eu aprendi muito com ela. Eu aprendi muito naquela fase do, do Vinícius e tal. Eu também não tinha tanto conhecimento de futebol brasileiro. E ela... Aqui comigo no Maracanã, me explicando as coisas, eu vi o crescimento dela. Hoje ela é uma pessoa muito mais conhecida nas redes sociais, super popular. Incrível,
0: está convidadíssima, inclusive. Aqui. Sim, Sim é tipo
1: eu lá. acho a Raíssa muito profissional, sempre falo para ela, e essa é a verdade. Se eu fosse chefe em algum lugar, a minha primeira contratação seria você. Sim, porque ela é fogo, meu Deus. Eu admiro muito a Raíssa, então queria só dizer isso. Tá,
2: a Raíssa é sensacional e com certeza ela, ela em breve, breve, breve estará, estará aqui com a gente. Não tenho dúvida. E, e aí, como é que foi sua passagem pelo Flamengo? Você, eu fiquei muito feliz quando eu vi no seu Instagram alguma vez assim que você... Estava começando a trabalhar no Fly e tal, mas. Perguntas do jornalismo, né? Como, quando, onde, é, por quê? Né? E...
1: Esse negócio eu tenho que respirar fundo para poder falar, mas hoje, hoje eu falo sem rencor. E isso, isso foi um trabalho, assim, meu comigo mesma. Na oscuridad de mi casa, <risa> <risa> y na minha casa. Y yo, falar, meu Deus, no, no acredito que está acontecendo tudo eso. Mas, enfim, eh, yo estaba aquí. Vou contar desde el inicio como fue a historia. <coughs> yo cheguei no Brasil para, para morar en 2019, final de 2019. ahí ni me eh, colocado colocado mobili, eh, mobiliario. Como se fala? Mobiliado a casa. Mobiliado a casa. Obrigada. Nem tinha mobiliado a minha casa, nem nada, e aí do nada, três meses depois, PUM! Pandemia. Chegou a pandemia. No meio de tudo isso, eu fiz muito a cobertura do Pablo Mari e tudo isso, outro ser maravilhoso, Pablo Marí, enfim. Aí, eh, o Marca eh, cortou todos os, os freelancers. E eu sou freelancer. Sí. Por isso, eu tenho a liberdade de falar muitas coisas que muita gente não pode falar, porque está presa num contrato com um veículo. Sí. Eu posso falar as coisas por isso, né? Porque sou livre. Aí, eu já tinha uh, conversado alguma vez com o diretor de comunicação do Flamengo, porque eu falei para ele assim, falei, poxa... No, ele me chamou para uma reunião antes da pandemia, porque ele queria falar do Pablo Marí. Aí eu fui para a Gábia conversar com ele e com a Raíssa, que ela fez a ponte uhum. eh, sobre o Pablo Marí e uma entrevista que, que de, de fato, eu fiz com o Pablo Marí pro Marca e tal. Aí eu conheci ele. E eu fui observando que o Flamengo era campeão da Libertadores na época e não tinha nada de comunicação em espanhol. Nada, nada, nada. E isso era uma reclamação muito forte da, da torcida. E um dia eu falei para o diretor de comunicação... Falei, poxa, vocês não têm comunicação em espanhol. Vocês estão perdendo uma grande chance de usar esse título. Porque vocês são campeões da Libertadores. Sabe? E vocês não se comunicam em espanhol com ninguém. O espanhol é muito forte. Sim. Vocês não têm noção do que o espanhol chega no mundo. Ou seja, eu vou em outros lugares do, do mundo... Y, y no preciso, prácticamente falar en inglés, mi esforzar en hablar en inglés, porque siempre y alguien que fala español, siempre y alguien que sí. fala español, sabes, entonces es muy fuerte. Ahí, eh, na pandemia, él me 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 procuró virtudes, ¿qué vos estás haciendo? Vamos a conversar, porque allá si tengo un plano un proyecto aquí para, para internacionalizar o Flamengo e, e voltar com as redes em espanhol, e vamos fazer um site em espanhol, e queremos fazer conteúdos na flat TV em espanhol, tem jogadores eh, que falam em espanhol, enfim, ele me apresentou um cenário muito bonito, muito legal, muito legal, muito legal e eu tinha parado os meus trabalhos com o Marca até essa situação da pandemia uhum. se esclarecer, né? Aí eu fui, conversei com ele, e ele me pintou toda essa coisa e tal. Eu gostei e falei: Poxa, interessante. Para mim será um prazer enorme poder ajudar o Flamengo. Que eu tenho, que eu já tinha um grande carinho e uma história com o Flamengo Sim. da outra diretoria. Sim. Importante falar isso. Eu conheci o Flamengo com a diretoria anterior, não com a diretoria atual. né? Bandeira. a bandeira. A do de uma... bandeira. Aí, eu, ele me apresentou uma proposta para ser assessora de comunicação internacional, que teria outras funções também, obviamente, porque alguém teria que fazer os conteúdos nos, naquele site que, nu, que nunca foi criado em espanhol. Uma alguém... pergunta,
0: existe o site Não existe. O Flamengo em espanhol? Não existe. Não?
1: Eu fiquei fazendo conteúdo à toa. Ou seja, eu, eu ia lá na Gávea... Sentaba, hacías las cosas y jugaba para el lixo. Esa es la sensación, sabe Esa es la sensación. Entonces, bueno, todo bien. Ahí yo falei para él y me presentó un salario muy, 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 muy inferior ao que yo ganaría en cualquier lugar na España. muito inferior. Yo falo eso porque tenía gente que falaba para mí, ah, virtudes, como se ganaba en euros. ¿Quién en Brasil ganha en euros?
2: Uh. Só, Rafa só o Dúlio, só o né? Dúlio. Só o Rafa Perido.
1: Eu, 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 eu ficava rindo, falava, eu não ganho em euro e ainda ganho poucos reais, <risos> sabe? Mas eu falei para eles isso, falei, olha só, pelo salário que você está me oferecendo, eu te ajudo. Isso foi uma condição minha, eu te ajudo, porque eu quero te ajudar. Mas eu não posso estar aqui na gávea sentada todo dia. Porque eu tenho que manter outros trabalhos que tenho para conseguir viver no Brasil. Porque viver no Rio de Janeiro não é barato. Sim. Sabe? Então, se eu não ganho uns euros por lá, com esse salário que você me paga, eu não vivo no Brasil. né? Tudo bem. É, ele me apresentou isso naquela época. Tudo está muito bem. No início, tudo está muito bem. Não tem problema nenhum. Está tudo certo. Você vai ser feliz. Bem-vindo ao Flamengo. Me presentaron otra otra cosa. Falarán que eh, ese salario que él, él estaba me ofreciendo no iba a ser no iba a ser el único, que hoy a tener otro salario que complementaría ese salario por los trabajos que yo fisese pela Fla TV porque também teria programas e de debate e de não sei que, e que ia ter entrevistas em espanhol, que eu poderia ir nos jogos fora do Brasil, fazer conteúdos para a FlaTV em espanhol, falar com as torcidas de outros países... Que eu achei uma, uma ideia fantástica, Sim, sabe? Muito chupa, e que tem tudo a ver com a minha cara, porque eu, eu já fazia naturalmente nas minhas redes sociais, que vocês me acompanham, né? E eu gosto de falar, de apresentar e tal. Eu curti muito essa ideia. Nem perguntei. Quanto seria o, o que eu ganharia pela flat TV? Porque eu pensei... Bom, vai ter momentos que vou fazer mais coisas... E vai ter momentos que vou fazer menos, Sim. né? Então, de repente, um mês vão me pagar uma quantidade... E outro mês outra... Mas que, mais ou menos, poderia ser a outra parte... Tipo, que seja um 50% de um lado... E outro 50% de outro...
2: isso e, se complementando...
1: Se complementando... Isso foi o combinado... Isso foi o combinado... Ai, aprendi... Aprendi, eu sou... Eu, a gente aprende chegando, né? Tudo tem que ser escrito no Brasil. Por isso que aqui tem protocolos e todas as coisas. Você faz uma reclamação de não sei o que. Protocolo, não sei o que. É. Protocolo de tal, protocolo de não sei o que. Não tem na Espanha isso. Então, eu tenho que... Sempre vou descobrindo coisas. Aqui descobri que to, tudo tem que ser escrito.
0: Tudo de papel passado. Já tem que estar tá preto no branco. Tem que é.
1: ter que ter tudo papel. escrito e tudo tal. Eu, eu, eu confiei. Na palavra. Pessoa. Confiei na palavra, confiei na pessoa e tal, aí eu comecei a trabalhar no Flamengo. Sabe que foi a primeira coisa que eles me pediram? Mm. Que eu não postasse foto de biquíni.
2: Ué.
1: <risos> e eu não tinha assinado o contrato, eu era uma jornalista livre naquele momento. E os caras simplesmente, eu não estava acreditando que isso estava acontecendo. Para vocês verem como é o machismo. Eu não estava acreditando que eu estava numa reunião aqui, como estou com vocês, numa sala, e o primeiro, que um diretor de comunicação, um diretor de comunicação, que na minha visão é uma pessoa muito importante, de um clube de futebol, é, me fala, Virtudes, mas você não pode postar fotos de biquínis.
0: Qual foi o seu sentimento?
1: Eu me senti vulgar. Eu falei isso para ele. falei, desculpa, eu não tenho fotos vulgares, porque eu não sou vulgar. Eu tenho fotos em biquíni porque eu moro no Rio de Janeiro. E eu gosto de apresentar o Rio de Janeiro. Tanto que tenho um site que tem 10 anos. Sim. Onde eu mostro praias, mostro cidades, mostro passeios, pousadas, hotéis, enfim. Porque eu não posso postar uma foto de biquíni. Eu não sou vulgar e não sou menos profissional por postar uma foto de biquíni. E também trabalho para uma empresa de biquinis. Fazendo marketing de uma empresa de biquinis, sabe? Não é toda hora que eu estou postando foto de biquíni. Mas eu me senti vulgar, eu falei, meu Deus, isso é um problema. Aí eu fui tendo medo de coisas bobas. Tipo, depois pediram que eu tinha que apagar todas as redes sociais. Que eu tinha que apagar o Twitter, que tinha que apagar o Instagram, que tinha... E claro, eu entrei num mundo flamengo, que eu sei que é tenso.
2: Tá, mas era apagar o conteúdo ou os teus perfis?
1: Todo. Pediram para eu apagar todo, todo. Porque porque, não, porque pode dar problema, Tudo porque que claro. Porque você é jornalista, né? então você tem comentado muita coisa. Certamente, eu tinha muitos mais seguidores que tenho hoje no Twitter. Eu tinha muitos mais. Perdi muitos seguidores nesse, nesse intervalo que eu trabalhei no Flamengo. Foram dois anos, no final. E, e eu falei para eles: olha só, o Instagram não vou tirar, de jeito nenhum. O Facebook também não vou tirar, de jeito nenhum. Nunca. Porque no meu blog tem quase 80 mil seguidores no Facebook oh. e no meu Instagram também tem muita gente. Eu não vou deixar de postar coisas no Facebook, porque hoje estou no Flamengo, amanhã posso estar em outro Sim. lugar e eu preciso dessas pessoas, desse engajamento e de tudo que eu construí ao longo de muitos anos. Não vou apagar. Mas no Twitter, que eu sei que a, a, os flamenguistas... Aí, de repente, poderiam pegar alguma fala na maldade e fazer alguma maldade para mim, que talvez não era nem comigo, mas como tem esses, essas brigas políticas Sim. e tem tudo, eu poderia ser usada para claro. magoar alguém ou, fazer, ou prejudicar alguém dentro do Flamengo. Eu entendi isso. Sim. E eu falei para ele, olha, eu vou uh, apagar muita coisa. Yo tenía 36.500 tweets en aquel momento y dejé en 9.000. Pasé duas semanas solo apagando oh, cosas. Dos semanas apagando cosas no Twitter. tudo bem. O, o Twitter limpinho. Só Dejé el Twitter limpio. Solo dejé las cosas do Vini. Prácticamente né? nada más. Y ahí comencé a ser mucho menos a, a, a Ativa. Me expor menos, ser menos ativa, porque eu tinha medo de comentar qualquer coisa. Eu sabia que, por, por você ser assessor de comunicação de um clube, obviamente não pode falar desse clube e também não pode falar dos rivais. Eu não posso falar nada do Flamengo, porque então vamos dizer, o que um, um assessor faz comentando qualquer coisa do Flamengo? Não é profissional, eu entendi isso e eu não fiz. Uhum. Mas eu peguei tanto medo que eu não saía nem com os meus amigos jornalistas. Tipo assim, eles colocaram um, um, um cenário assim na minha cabeça que eu pensava, não posso marcar com ninguém. Não posso marcar com ninguém porque se eu encontrar a raíça, ou encontrar o flassoeiro, ou encontrar um fulano, gente que eu gosto. E se eles deram um, um, uma informação, vão dizer que fui eu. É, sim. Sabe? Aí eu de deixei de me relacionar com todo mundo, tanto dentro do clube quanto fora, porque eu também não gostava que alguém falasse tem muita fofoca no Flamengo. Eu peguei muito medo. Eu peguei medo de fazer coisas bobas. Mas, enfim, eu me afastei das redes sociais um pouquinho, bastante, comecei a é, postar coisas que eram inofensivas, que não poderiam ser mal interpretadas. Também deixei de escrever no Marca. Yo dejé, até falei no Marca, falei, estoy no Flamengo y tal. Eles me ayudaron mucho no Marca, siempre me deram moral. Porque cuando Flamengo eh, fazia alguna campaña de marketing o fazia alguna cosa que teria que sair na imprensa internacional, os primeros que siempre me ayudaron fueron no Marca. Yeah. Entonces, cuando tinha alguna matéria, até de responsabilidad y social, eles fizeram una reportaje en duas folias dos Projetos de Responsabilidade Social no Flamengo. Isso fui eu que estava por trás, sabe? Mas eh, eu nunca me senti reconhecida o tempo que estive lá. As pessoas dentro do, da comunicação... Eh, eh, não sei, eu acho que eles não gostavam de mim por ser estrangeira ou sei lá, porque não é por, por eu não ser uma pessoa educada. Ninguém no Flamengo pode dizer, não é que a virtude será chata ou mal educada, porque eu sempre dei bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre tratei bem todo mundo, eu sempre me disponibilizei a ajudar todo mundo. Mas eu saí da gávea muitas vezes chorando. Eu saía chorando. Caraca. Saía chorando tipo assim, por que eles fazem isso? Porque eu não fiz isso com ninguém. Por ejemplo, os primeros días cuando chega llegan un, un trabajo, você espera que alguien te mostre los lugares que tienen, la, onde que fica sí. el baño, onde que fica una cosa importante. para mí era una mesa y una cadeira para almorzar, porque uno almorzaba de restaurante. Yo, me cuido mucho, ¿no? Hago mucho esporte, cuido a minha alimentação, e eu gosto de comprar os meus produtos, cozinhar os meus produtos e levar a minha comida numa marmita, uhum. né? E eles não faziam isso, todo mundo saía para almoçar. E aí, como ninguém nunca me informou de nada, isso foi uma coisa até que me deu até vergonha. Eu tive que ir na, na recepcionista do presidente, perguntar, falei com toda a vergonha do mundo, falei, desculpa, você sabe me dizer se tem algum lugar para almoçar? ¿Onde que almorza más personas cuando traen la comida de Elis? Y a mujer también me envergonzaba, tipo así, como ella está me preguntando: eso? <risa> ¿Cómo era, sabe? Era para otra persona. Falar
2: para, para ella.
1: Falar para, para ella, ¿eh? Y a mujer me dijo: No, pues, tengo una, una mesa lá después del marketing, que una... ahí la gente almorza, porque eran Elis. O seguranzas, algunas personas, dos funcionarios que almorzaban lá. E eu fui, ia todos os dias ia lá no meu cantinho almoçar, ninguém me falava nada, assim, foram muito distantes, que não era a imagem que eu tinha dos brasileiros. Ou seja, poucos brasileiros na minha vida eu conheci com essas atitudes. Uhum. Parecia que todos tinham se, mistur... se, se juntado lá na comunicação do Flamengo <risos> para ter es, essas atitudes. Não sei, não, não, não. Eu pensava, será que eu não, eu não encaixo aqui?
0: Então não, as suas impressões, né, do, do Flamengo interno te decepcionaram. Muito. A sua experiência foi decepcionante muito, e ficou muito. uma
1: mágoa. Não, não quero dizer mágoa, porque eu não tenho ressentimento, não tenho ressentimento pela minha história com o Flamengo. Eu faria assim. Apagaria esse esse tempo que eu trabalhei no Flamengo uhum. para não ter mágoa. Sim. Porque se, se se eu lembrar dessa época, eu vou ter mágoa. Eu vou ter uma mágoa muito grande. Mas a minha história com o Flamengo não começou aí. Vem de outra época. Sim. Sabe? Então, eu tenho que ser matura o suficiente e inteligente o suficiente para saber que esses problemas que eu tive com o Flamengo não eram com o Flamengo. É com eram pessoas. com pessoas que trabalham hoje no Flamengo. Sabe? Então, eu, eu me senti excluída muitas vezes muitas, muitas, me apresentavam como tradutora, que eu, eu, eu ficava pensando assim, bom, se essa gente souber que os tradutores ganham muito mais do que os assessores, sabe, um tradutor profissional ganha muito dinheiro. E outra, Mourinho, como Mourinho começou? Mourinho começou sendo tradutor do Barcelona. Não é nenhuma coisa que me humilha por você dizer que eu sou tradutora, mas essas pessoas que me apresentavam como tradutora me apresentavam para mim diminuir. Essa era a intensa. Ah, Virtudes é a nossa traductora. Eu duvido que tinha muita gente na comunicação do Flamengo que não me conhecia de antes. Eu acho que eles já me conheciam pelos meus trabalhos Sim, com o Flamengo, okay. mas eles fingiam não me conhecer. Eles fingiam não me conhecer e eles me rebaixavam fazendo microagressões desse tipo, porque isso são microagressões. Oh, tipo, por, por exemplo, tinha um, um joguinho para disputar para disputar uma camisa que era sorteada e tal, nem contava comigo. É, é, o meu aniversário tinha grupos e todo mundo parabenizava, porque aqui no Brasil o um aniversário é muito importante. No meu último aniversário, que eles, ninguém me parabenizou, eu falei, agora é que ele, eu vi realmente o que eles gostam de mim, ou seja, nada.
2: <risos> e nada se concretizou daquilo que foi oferecido no início, Não. né?
1: Não, não, eu poderia contar milhões de histórias de coisas que não se concretizaram, mas é, a pior que não se concretizou foi não poder viajar com, com o time, com a delegação nos jogos fora do Brasil. Uhum. Quando acabou a pandemia e, comece, e já todo mundo começou a ter uma vida normal e tal, eu falei... Agora é a minha hora, Sim, né? Uhum. Tipo, fiquei aqui um tempão aguentando muita coisa, sem fazer coisas importantes, me, me perdendo na minha própria identidade. Porque você se perde na sua própria identidade. E você, de repente, se você é virtudes, não, agora é uma funcionária mais que está aí, que é apresentada como tradutora, que não pode ser você, porque você incomoda os outros. Você não pode destacar. Porque eles se sentem ofendidos. Falavam coisas assim, tipo... Ah, tem camisas aqui pra fulano, pra fulano. Não, pra virtudes não dá, porque a virtudes é muito elegante. <risos> sabe, sabe essas coisas? Uhum. Eu sou uma pessoa super simples. Vocês me conhecem.
0: Cara, chocante, hein? Muito. E na Flá TV, chegou a participar? Nunca.
1: Hum. Nunca.
2: Uma pena, acho que perde, na verdade, o Flamengo. É, o conteúdo... porque eu, eu achei muito legal essa ideia deles reativarem os perfis. Tem, tem o inglês ótimo, e tem o espanhol. Tá. Inclusive, eu não sei quem toca, por exemplo, o perfil em inglês, que eu vejo que de vez em quando viraliza. Não,
1: não, mas essa história eu vou contar. Agora, essa eu vou contar, sabe porque Sem rancor, mas para os flamenguistas saber como, como funcionam as coisas. Bom, não deixar a meu viajar.
3: Uhum.
1: Não deixar a meu viajar, Falaram assim. não. Espiritúyese que vos no va a conseguir viajar. Y yo falei: fuera de esas palabras, esto conseguir, que es é una palabra que me irrita demais, porque vos consegue o que você quer. Y sí, yo sí. acho que esa historia toda do Vinicius y tudo mostra muy como yo trabajo. Tipo, si alguien me falar que yo no voy a conseguir, no, yo voy a hacer más hasta conseguir. Esse negocio de no conseguir, me, como si me, me clavas en un, una faca ¿no? en mi cuerpo. Ahí yo falei, ¿cómo así no voy a conseguir? Eso fue en una reunión privada. ¿no? Infelizmente, yo no grabé otra cosa que aprendí a próxima vez eu vou gravar absolutamente todas as minhas conversas para que não pareça que eu estou mentindo ou falando uma coisa errada e para ter provas para eventuais problemas jud judiciais, né? Aí ele falou, o diretor de comunicação não, é, mas não é um problema meu, você sabe que eu não tenho esse problema, que eu trato todo mundo igual e tal, é um problema do departamento de futebol. E eu que tinha... É, passado um tempo na Espanha e voltei muito mais forte e com a minha identidade recuperada, sabendo realmente quem eu sou e o que eu quero com a minha vida e o que eu aceito e o que eu não aceito, fui muito clara com, com o, o Bernardo, né? o uhum. diretor de comunicação e falei assim, se o departamento de futebol tem um problema comigo porque eu sou mulher, porque ele falou que eu não poderia viajar porque eu sou mulher, eu falei, se o departamento de futebol tem um problema comigo porque eu sou mulher, eu tenho um problema com o clube. Porque isso é discriminação por conta de sexo. E isso é um crime. Não pode fazer. Você não pode dizer que não posso viajar porque eu sou mulher. Não há virtudes, mas não é porque você é mulher. É porque você não poderia dividir o quarto com os teus colegas, porque todos são homens. E eu falei, eu não troquei de sexo. Eu sempre fui mulher, vocês me contrataram sendo mulher, todo mundo sabia antes de me contratar que todos são homens e eu sou mulher, até por isso eu aceitei Sim. essa proposta de trabalho, para ser diferente, para romper barreiras, para dar exemplo, para ser uma referência para outras mulheres que podem chegar nesses lugares, porque lugar de mulher é onde ela quer, está muito bem falar e depois vagam as mulheres. Isso foi o que aconteceu no Flamengo e por isso que eu não tenho rencor, mas eu, eu estou contando isso, porque se eu não contar isso, vai continuar acontecendo. Sim. E o Vini me dá. O Vini o é meu exemplo nesse caso. O, o que ele fez com aquele vídeo que sentou numa cadeira e falou sobre o racismo, preconceito, ser negro e brasileiro e tal e tal. Mesmo enfrentando todo o mundo na Espanha, enfrentando um programa que é o programa mais sucedido na Espanha, o Chiringuito, que falaram para ele, se você postar esse vídeo, a gente vai te destruir. E ele postou e fez. E eu falei, eu poderia ficar calada a vida inteira e não contar essa história. Mas o meu exemplo é um garoto de 22 anos. Se ele não se cala, por que eu vou me calar? Então, hoje, se eu tiver que falar sobre isso, vou falar com tranquilidade, porque eu sei que é a verdade e sei que isso não pode acontecer. Eles me vagaram por ser mulher. Essa é a verdade. Aí, depois, inventaram minhas historinhas, né? Que eu não poderia viajar porque não posso dividir o quarto. Eu falei, bom, então, algum dos garotos pode sair para eu ir, né? Porque eu sou assessora internacional e eles não. Eles são criadores de conteúdo. Ou então... Vocês podem alugar um quarto para mim? Não, mas é que eu não sei... Olha as coisas ridículas. Não sei qual é o orçamento do Departamento de Futebol para isso. Eu falei, meu Deus do céu. Se o Flamengo não tem dinheiro para alugar um quarto para uma funcionária, o Flamengo está muito pior do que, do, que eu, do, que, do que eu achava que estava, né? É que se fosse isso, eu posso até conseguir patrocínios para o meu quarto, meu Deus. Sabe? Não. Isso é uma desculpa absurda e inoce... infantil. Falei para ele, eu não sou uma criança, para vocês me falarem isso. Tem alguma coisa por trás que eu não sei. Mas não é nada disso. Não é que não tem quarto, não é que não tem orçamento, não é. Não é nada disso. É outra coisa. Até hoje eu não consigo te responder, dizer por que eles fizeram isso. É
2: estranho, né? Porque, assim... É, eu já tive problemas com o Bernardo. Tive, não. Ele teve problema comigo, na verdade. Ele não fala comigo, é um problema dele. Mas, assim, pô, o cara vai lá. É... Beleza. <risos> Provavelmente, gente ter um projeto que é institucional. Ó, nós vamos é, é, reativar as redes espanhol e inglês. Vamos criar conteúdo em espanhol, que eu acho importantíssimo. O Flamengo é, se comunicar né, com, com, com... Não só na América Latina, mas outros países também da Europa, né? É, facilitar muita coisa. E aí... É, tem ali um projeto, né? Que com certeza vai demandar um orçamento, você vai contratar novos funcionários, coisa natural. O cara vai lá, te contrata, né? É, aí depois chega esse cliente e vai assim: você não vai viajar, foi uma promessa, né? Que você, é, você não vai desempenhar né, a função que, para a qual você foi contratada. E assim, até onde eu sei, até onde eu sei, assim, o, o, os Poderes, eu tô falando isso no bom sentido, tá? Poderes, no sentido de que ele é diretor de comunicação, são limitados, né? Assim, é questão da autonomia mesmo, tipo, de chegar e... E quando você saiu, não te deram uma justificativa tipo assim, Virtude, ó, o projeto não andou como a gente queria, ou a gente só vai tocar as redes, a questão da Flá TV caiu, a gente não vai mais querer uma assessoria internacional, vamos ficar aqui voltado mesmo pro Brasil, a nossa comunicação direta, qual foi a justificativa deles pra, pra, pra a sua saída?
1: Não, então, teve essa reunião primeira que eu falei para ele resolver o um negócio, eu falei para ele, Bernardo, alguma essa situação, porque eu não vou aceitar isso ele sim. já sabia ele já sabia ou eu faço coisas importantes e faço as coisas importantes que eu vim fazer porque eu fui contratada para isso não é que eu queria é, a, a, assumir queria a alguma de... coisa né? não é, é que eu fui contratada para isso sabe então eles eles a minha impressão é que houve alguma coisa
3: uhum.
1: que talvez não foi ele e sim outras pessoas por trás da diretoria sim. E isso parece como que vai mais além, sabe? Mas eu não sei explicar o motivo pelo qual eles falaram Talvez a mulher não viaja no Flamengo Porque se você vê a Paula, a fotógrafa, que é a única hum, fotógrafa a mulher Reis. Ela não viaja também Os repórteres
2: é da Flá TV também não viajam
1: também. A diferença das repórteres da Flá TV comigo é que eu era contratada pelo Flamengo, pelo uh -huh. Clube e elas são contratadas pela produtora Então é diferente Sabe, mas eu era contratada do clube, ou seja, o meu nível tinha que estar igual o assessor de futebol, Sim. na minha visão. Sim. Na minha visão. Se ele é o, o assessor de comunicação do futebol, tudo bem, eu sou assessora de comunicação internacional, Sim. na minha visão. Dentro do Flamengo não, porque tipo, onde ele quer lavar? Se eu tinha dificuldade até para falar de futebol com os meninos. Todos os garotos de comunicação do Flamengo, todos, ou a maioria são contratados pela, pela produtora do Flamengo. E todos eram mais jovens que eu. E eles tinham, por ser mais jovens, também menos experiência e menos formação que eu. Sim. Só que o, o, o Bernardo, o diretor, eu, eu acho que ele nunca soube lidar com essa molecada. Hum. Tipo assim... Era muito fácil. Ela, ela, era ele ter falado desde o primeiro dia. Olha só, a virtude veio fazer isso, 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 isso e ninguém se compara com ninguém. Sim. Ele permitiu que os garotos se comparassem comigo. E aí é o que eu queria falar sobre o negócio do, do inglês. O menino do inglês foi contratado na mesma época que eu. O garoto do inglês tem 23 anos. 23 anos. Praticamente acabou de sair da universidade. Ele ganhava o mesmo que eu. Ele fazia conteúdo no inglês muito bem, tudo direitinho e tal, mas ele tinha muito menos, muita menos capacidade de fazer assessoria como eu tinha. Porque na hora de, de, de você conseguir exposição internacional, você tem que ter contatos. E eu tenho muitos contatos. Sim. Tanto que eu estava negociando com o PSG, o Barcelona, o Real Madrid, para fazer conteúdos em comum. Eu falava com o Marca, que eu falava, posta isso para mim. Com o as, posta isso para mim, porque eu sei as pessoas que eu tenho que pedir os favores. São muitos anos de experiência e muitas amizades, né? E esse garoto não tem. Então, isso faz toda a diferença de um profissional para outro. Aí o Bernardo falou para mim um dia, o fulano ganha o mesmo que você e faz mais. E eu falei para ele, viu como você está me desvalorizando? Você está me desvalorizando, eu valgo mais que ele e olha só o garoto é botafoguense, o garoto é botafoguense e está lá sendo mais respeitado e mais valorizado que eu com o perfil que eu tenho que a gente falou, sim que vocês conhecem, eu fiz, eu aceitei esse trabalho mais... Pelo meu carinho pelo Flamengo, que eu sabia que podia ajudar muito o Flamengo, e por ter essa possibilidade de viajar com o clube que fazia total diferença no meu currículo, do que por qualquer outra coisa, sabe? Mas eu não ia permitir que ele me rebaixasse a todo ponto, ponto de me comparar com um garoto de 23 anos, porque já foram muitas coisinhas. Não posta foto de biquíni, elimina as tuas redes sociais... Eu não podia incomodar ninguém. Parecia que, que a, a minha sua, sua presença já incomodava. Sabe? E foi muito duro. Então, é, tivemos essa reunião que ele falou que eu não poderia viajar porque sou mulher, eu falei alguma situação porque eu não vou aceitar isso e ele foi de férias. Ele foi de férias e ele começou a pedir para outros arrumarem a situação comigo, tipo, a calma, virtudes aí. não sei qual foi a indicação, só sei que no, no, no grupo de comunicação tinha só indireta para mim, e... porque eu falei, eu não vou fazer o que eles querem, eu não vou vir na gávea para ficar passeando pelos corredores, para as pessoas olharem a minha bunda, não sou para isso, não queria, a gávea para mim era tipo assim, me dava um estresse, né? Não gostava de ir naquele lugar, e eu não, não, não era o combinado, e eu me recusei de continuar indo na Gávea. Falei, até vocês não deixarem eu fazer as coisas que eu vim fazer, eu não vou ir na Gávea. E então eu ia no CT, fazer muitos trabalhos com os garotos da base, que o Ian, que era o assessor, me levava, e o Ian era um dos melhores assessores do Flamengo, e também saiu, os melhores assessores do Flamengo saem, percebam, e Ia no Maracanã, mas eu não ia na Gávea. <risos> foi uma resistência, foi uma queda de braço, foi consciente, eu fiz de propósito. Ou seja, eu, eu era consciente que ele poderia me dimitir só pelo fato de não ir para a Gávea. Mas Sim. eu já estava querendo que ele fizesse isso, porque tinha só duas opções. Ou ele arrumava a situação e me deixava viajar, ou eu sairia do Flamengo. Então, era melhor sair, sendo que ele me dimitisse, do que eu sair pela minha própria conta. Tudo bem, mas ele chegou de férias, ele foi 15, 15 dias de férias e eu não apareci pela Gávea um dia, né?
0: Isso quando? Qual período? Qual ano? Ano passado.
1: Ano passado, ano passado né? maio, maio. Maio de 22. Maio. Tá? Aí, o que eu te falo, eu ia para o CT, eu ia para o Maracanã, mas eu não ia na Gávea. Na Gávea, não. Não ia na Gávea. Aí os caras, as mensagens todo mundo tem que vir na Gávea, e já que não via.
3: <risos>
1: <risos> eu já sabia qual ia ser o final, o final era eu fora da Gávea, né? Tudo bem. Aí o Bernardo chegou das férias, e ele me chamou para uma reunião, eu falei, para... o, o, Ian, o o assessor da base falou para mim, depois me mi conta, eu falei, Ian, eu acho que essa é a nossa última conversa, Sendo, colega, sendo colegas do Flamengo Porque depois dessa conversa eu estarei fora E foi assim, sabe? Aí eu fui conversar Mas eu nunca imaginei Que alguém pudesse me humilhar E me maltratar tanto Uma pessoa adulta Adulta, uma pessoa Muito mais bella que eu Uma pessoa com família, com filhos Com experiência de vida Sabe? Porque se você tem um problema Comigo, a gente... Realmente, os caminhos podem se dividir, mas sempre tem que ter respeito. Eu posso vir aqui, sentar com você, a gente fala... Olha, não foi o combinado, eu não vou continuar. Tudo bem, me dimite e tal. Sim. Eu desejo o um máximo sucesso para você, mas você errou com uma pessoa errada. Porque você foi preconceituoso com uma pessoa que luta para combater o preconceito. Você não está sendo preconceituoso com uma pessoa qualquer... A minha luta dentro da minha profissão é combater o preconceito. Então, eu não vou nunca na minha vida passar por aí. né? Tudo bem. Não, ele me gritou, ele me ofendeu, ele me comparou com o garoto, ele, ele, ele se exaltou, parecia um torcedor fanático num jogo assim de uma final, que eu pensei, meu Deus, isso me criou um estresse tão grande que eu saí de aí direta para o médico, com uma... Crise de ansiedade, taquicardia e o médico recomendou para fazer exames eh, cardiológicos. O olho vermelho, um derrame no olho. Sabe? Tenho as fotos. de no olho, o olho super vermelho. Aí, enfim. Ele me falou muito mal. Me falou muito mal. falou Eu falei para ele, olha só. É melhor você me demitir agora do que na frente. Porque na frente você não vai conseguir... Eh, arrumar essa situação, eu não, eu, eu não vim aqui para não, não poder fazer o meu trabalho, você não está deixando eu fazer o meu trabalho, você está querendo que eu me rebaixe para encaixar no nível dos outros, e você, estamos tendo essa reunião, eu falei para o Bernardo, Bernardo, a gente está tendo essa reunião, sabe por quê? E ele falava assim, ele ficava assim, me observando, tipo, não acredito que ele está falando tudo isso, Por quê? Eu falei, porque você está querendo dar satisfação para os garotos. E eu não tenho que dar satisfação a ninguém, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. O meu perfil, a minha, minha trajetória, tudo, não condiz com isso, sabe, conduz com isso, eu não tenho que dar satisfação, eu tenho que dar eh, resultados. Na minha visão de, de empreendedora autônoma que se vira e tal, é tudo voltado a resultados. Eu não fui, não vou em nenhum lugar para... Passar o tempo, para perder o tempo, para passear, para fofocar e para falar mal dos outros, que é o que, que se faz lá, sabe? Eu também talvez não encaixei tanto porque eu não gostava de expor a minha vida. Porque lá todo mundo perguntava coisas assim muito pessoais, que eu não. Se você conta tudo da sua vida para as pessoas, as pessoas têm muita munição. Sim. Sabe, então eu sou muito discreta nesse sentido de, sou simpática e tudo, mas eu não vou dar toda a informação. Eu brincava e falava para os caras, é que se eu te conto tudo, você vai saber a... o mesmo que eu.
3: <risos>
1: <risos> eu tenho sempre que saber mais, né? Aí eles ficavam assim, enfim. E eu falei para ele, bom, ele, nesse momento que eu falei sobre isso, ele se incomodou muito e ele me gritou. Ele me gritou e eu falei para ele, sabe o quê? Que eu vou continuar gostando do Flamengo. E ele, ah, sim, <risos> todo lado um né? De... Eu falei, sabe por quê? <risos> ele, por quê? Eu falei, porque o Flamengo não pertence a vocês. Não pertence é. a vocês. Mas isso aqui, ele, ele, ele chamou, não sei nem em que momento, ele perdeu toda, toda razão. E gritou, chamou a Ana, que é a menina que trabalha com a administração, para ele arrumar toda a, os, os, a documentação da minha dimissão. Ele gritou, Ana! Aí eu peguei a minha bolsa, saí, parecia uma briga de casal. Pior! <risos> assim, foi uma coisa muito constrangedora, muito agressiva. Imagina. Agressiva. Eu, nu, eu nunca... No, no, não acreditava que eu estava passando por tudo isso. E, e, de fato, foi tanto o estresse que apareceu o derrame no meu olho e tudo, tudo eu fui no México, o México me, me, me conhecia, eu chorei muito no México, <risos> porque o médico me conhecia por conta dos meus trabalhos da Olimpíada, eu com a máscara e tudo, chego lá, muito estressada, nervosa e tal, e o cara falando comigo, eu contando e tal e tal, e ele para e fala assim, você é virtudes? Você pode tirar a máscara? Tirei a máscara... Ai, você é a jornalista que fez aquele vídeo no Maracanã cantando o hino do Brasil. eu falei, sim, é verdade. E eu me emocionei, porque eu pensei, eu sou virtudes, essa virtudes. Sim. Não sou a virtudes que eles queriam. Sim. Sabe, não son uma virtude de estar por trás, escondida, fazendo a pouca coisa que os outros fazem. Eu vim aqui para fazer diferente, para ajudar o Flamengo a se internacionalizar, a internacionalizar de verdade. Eu apresentei até uma, um aplicativo, um aplicativo que poderia dar um lucro para o Flamengo de 15 milhões de euros por ano. Que eles tiveram uma reunião com os caras os de, os que desenvolviam tudo isso, porque eu fiz a conexão. Depois eles abandonaram esse projeto. Eu estou achando que o Flamengo está com dinheiro sobrando para não dar continuidade a uma coisa que ia dar muito lucro para o Flamengo, que eu sabia que ia dar lucro e que são pessoas sérias porque eu conheço. Então, eu estou te trazendo todas essas coisas e você me compara com um garoto de 23 anos. Tinha como eu aguentar no Flamengo. No, tía, ¿no? Ahí o Bernardo me dimitió. A primera cosa que yo fiz, escrevi una, una mensaje para a directora de RH. Mulher, con quase 30 años no Flamengo. Sabe, una persona importante dentro okay, del yeah. Flamengo, sí, Roberta. Sí, sí, sí. Ahí yo expliquei tudo, falei tudo desde el inicio. Desde el día que, que o Bernardo me llamó para trabajar no Flamengo, até el día que ele me gritó y me expulsó del Flamengo. Que yo, cuando, cuando conto esa historia para las personas así, Nagua. la Los torcedores del Flamengo me falan. disculpa Virtu guis, a gente no es é así. No era para vosotros pasado pasaste... me emociono porque eu fui muy maltratada, yo fui muy muy maltratada, sabe, las cosas falan, no... virtudes. no, 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 no con valga Flamengo, no pierdas cariño por la gente, a gente no es é así. Assim. Entonces yo escribí todo para Roberta, e a Roberta me llamó. ¿Vos ¿vos podéis pasar a mañana aquí, por favor? Yo fui la, fiquei tres horas conversando con el hoyo no ojo, Y él a mí reconoció muchas cosas. reconoció que tem gestores problemáticos no Flamengo, que tem personas que no tienen liderança no Flamengo, que es <risos> tudo que yo estaba percebendo y no entendía. Mas él verbalizó algunas cosas para mí. Mas ela falou que não era discriminação. Ela estava muito preocupada pelo fato da discriminação, como é óbvio. Sim. Porque se eu tivesse filmado, gravado essas conversas, eu poderia processar o Flamengo. Só que eu não tenho firmado essas conversas. E ninguém seria minha testemunha porque ninguém quer se envolver em problemas com o Flamengo. Mas eu não, não, isso não quer dizer que eu não me sinto injustizada Porque eu me sinto muito injustizada Muito. Pela coisa hm, do compromisso com o que foi apresentado para mim que eu faria no Flamengo e pelo tratamento que foi me dado. Eu fui muito maltratada, muito maltratada, menos pela Roberta. A Roberta falou, olha, se, se você quiser continuar no Flamengo, você pode continuar no Flamengo. Esquece o que o Bernardo te falou. Eu falei para ela, Roberta, não tem como eu continuar no Flamengo, sabe, porque eu sou especializada em comunicação, a minha área é a comunicação. O que eu faria no Flamengo se não é comunicação? E na comunicação não tem como. Como eu vou trabalhar? Ou como vou sobreviver com um, um chefe que fez isso comigo? Que me maltratou porque eu disse umas verdades para ele na cara. Sabe? Aí ele, ela falou bom, então se você quiser sair vamos ter que resolver a rescisão e tudo mais. Também falou que Inventou outra coisa. Que um o negócio, um negócio de eu não poder viajar é, com o time foi por Paulo Souza. É. <risos> colocaram Até
2: tudo era era culpa do Paulo é, Souza. É... Até isso, <risos> rapaz.
1: Colocaram eu... a culpa no Paulo Souza. O nome de
0: tal tá com o Piriri. Paulo Souza é culpa Paulo Souza. Não,
1: eu falei <risos> Por favor, eu entendo, mas não fale isso para mim, porque o Paulo tem três espanhóis na equipe técnica, né ele tinha três espanhóis na comissão, e eu conversava com eles, eles sabiam, eu, quando ele chegou, que chegou com os espanhóis, eu, falei pra... eu falava mais com um deles, falei para eles, eu não sei se a gente vai se ver muito mais, porque eu estou quase saindo do Flamengo, eu já era consciente. Desde o um momento que ele me falou que eu não poderia viajar... Eu sabia que eu ia sair do Flamengo. Não sabia como nem quando. Uhum. Mas que ia sair do Flamengo era fato, né? Aí eu falei para eles... Bom, não sei se a gente vai se ver mais... Mas eles, me, eles falavam comigo, tipo... Eu via que eles gostariam que eu estivesse na, na delegação. Sabe? E eu acho que até os jogadores gostariam que eu estivesse... Eu me sinto muito respeitada pelos jogadores... Nunca nenhum jogador me, me desrespeitou, nunca ninguém me manda mensagens, como algumas pessoas podem me imaginar. Tem gente que pode imaginar, que por, por ser mulher, os caras dão em cima de mim ou alguma coisa. Nunca!
0: Dentro do seu convívio, qual foi o jogador que se apontaria como o mais bacana, assim os mais legais?
1: Ah, eu acho que o mais educado e o mais simples e o mais... é o Arrascaeta. O arrasca o Arrasca, eu fiz uma entrevista com a Arrasca e fiz uma entrevista com o Isla da, dos trabalhos que eu fazia para a flat TV sem ser pagos e sem aparecer. Eu tinha que fazer e estar por trás, mas eu não podia fazer na frente. Sim. Isso é, isso é
2: Travando esc... eles ali, você faz perguntas mas eu estava filmando
1: eles. Exatamente. Eu não podia aparecer. Não me pergunta por quê, porque eu não sei. Só eles podem dizer. Por que a Virtudes, por que a virtudes não podia aparecer na flat TV? Eles têm a resposta. Eu não tenho a resposta. Eu só sabia que eu sofria com isso. Porque foi apresentado para mim isso. Eu tinha que estar escondida. Por que eu tinha que estar escondida fazendo uma, uma entrevista muito legal para o Arrascaeta? Por quê?
3: Uhum.
1: Sabe? Enfim. Essas coisas. E depois teve que eu estava falando para vocês antes, eh, um negócio de, da Espanha. Eu passei um tempo na Espanha porque isso tudo se misturou com uma situação minha pessoal muito grave. Sabe? A minha mãe simplesmente... A minha mãe caiu pela escada de casa e morreu. E eu estava aqui no Rio. Eu estava no Rio trabalhando pro o Flamengo. Eu me emociono, desculpa.
2: Fica à vontade.
1: Aí eu falei para eles, olha, eu tive que viajar de urgência. O médico me ligou estando no aeroporto, em São Paulo. E o médico me falou, virtudes você pode sentar em um lugar calmo, tranquilo? E eu falei, bom, eu estou esperando o avião. Yo tenía pegado un monte de ropa y fui para allá pensando que a mi mamá iba a recuperar. Entonces yo pensé, ella sufrió una queda, una queda en, en, en esa escada que era la casa de ella. No puede ser tan grave, ella tiene que irse recuperar. Entonces yo a llevar toda la ropa para mucho tiempo para ficar lá cuidando de ella. Só que cuando llegué en un aeropuerto en São Paulo, el médico me ligó, faleo virtudes: a su mamá no va a irse recuperar. A su mamá va a morir. Isso foi um segundo, o segundo que durou a queda dela da escada, das... a minha vida mudou. É, o
0: pior segundo
1: que sobrou. Se o pior passa. segundo, um momento, né? Aí eu falei para ele, sabe a força do ser humano? Você não sabe a força que você tem até que você sofre um um, um, um fato desses, um sabe? desse, sabe? Um baque
0: desses. Como se fala? Um baque. Um
1: baque, é, um um... baque desses. Aí eu falei para o médico, só vou te pedir uma coisa. ¿Vos ten cómo aguantar a mi mamá y confida a ti a llegar en Madrid? Y él le dijo, sí, eso sí. Yo fale, yo no quería estar en un pensando que a mi Né si es a tu momento. Yo ya sabía que mi mamá iba a morir, mas pelo menos. ¿no? Él le dijo, no, sí, 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 eso sí, no se preocupa. Ahí yo llegué y la. Eh, fueron cinco días. La cayó. Depois, a minha família começou a me colocar coisas na cabeça, tipo, não, você não pode ir ver a sua mãe porque ela caiu, ela pode estar desfigurada, você vai ficar com aquilo na cabeça, essa imagem e tal. Que eu sempre falo para as pessoas, se si, eh, algum dia na vida acontecer isso com você, não escuta ninguém. Você tem que ir ver a tua mãe mesmo que ela esteja queimada. Ou seja, se não é uma pessoa e são restos, vai ver a tua mãe tem que ver em, de, em qualquer situação, isso foi uma outra lição de vida, aí um primo meu falou assim, é, que ele trabalhava no hospital, eu estou acostumado a ver esse tipo de coisas, eu vou e te falo se você pode ir ver a sua mãe, e ele foi e me falou, pode ir, pode ir, eu fui ver a minha mãe no dia seguinte e morreu, no dia seguinte morreu, então tinha essa parte emocional muito forte da perda da minha mãe e como foi, tudo inesperada total, e depois teve problemas com a minha família, porque o meu irmão, ele ficava lá trabalhando com a minha mãe. Então, ele, ele pensa que ele tem mais direito sobre as coisas da minha mãe do que eu, que eu estou por aí no mundo, no Brasil. E o meu pai, que é um homem machista do interior da Espanha, e já vejo, né, 77 anos... Ele impediu para eu renunciar à herança da minha mãe. E aí começou um problema eh, legal que até hoje eu não Olha. consegui resolver, mas que eu estou correndo atrás disso. Sim. E eu perdi o contato com a minha família, porque eu como vou ter contacto com a minha família numa situação dessas? Infelizmente, infelizmente. Então a Roberta sabia do RH. E ela foi, me deu a humanidade que os outros não me deram. Porque o Bernardo também sabia dessa situação toda minha. Sabe, eu tinha uma oferta de emprego na Espanha muito melhor que o do Flamengo, só que eu voltei, porque eu falei para ele eu não posso aceitar agora, porque eu me comprometi com o Flamengo a fazer esse trabalho, e ele se comportara muito bem comigo, porque o Flamengo me deixou estar na Espanha resolvendo os meus problemas. Eu estava muito agradecida ao Flamengo, e voltei por isso. Mas o que eu não esperava é que o Bernardo falasse para mim, que agora não pode porque você é mulher, essa não esperava, né? Esse, esse golpe eu não esperava. E isso sumado a, aos meus problemas, que eu, eu estou contando estar, aqui porque estamos no Brasil, né? Mas na Espanha não poderia contar porque estaria expondo a minha família e também não é, não é legal.
0: Esse foi o período mais difícil da sua vida.
1: Muito. Assim, então a, a, a Roberta, já no último dia, quando eu fui assinar a rescisão e tudo e tudo, ela falava assim para mim, virtudes... Eh, faz de aqui para frente. Se você sentir que você tem que processar o Flamengo ou qualquer coisa, sinta-se à vontade de você correr atrás do, do que você achar necessário. Mas, cuide de você, porque você tem problemas maiores.
2: Ela foi, foi humana, humana.
1: Humana. Ela foi humana. E no último dia, quando eu estava assinando a rescisão, tinha um garoto muito simpático no RH porque tem pessoas boas no Flamengo sim sí. tem pessoas boas no Flamengo mais longe da comunicação <risos> <risos> em outros setores né? no futebol, por exemplo Eu to, toda essa época que eu não queria ir na Gávea eu ia no CT com os garotos da base e eu amava muito muito ir nos com os garotos da base conversava com todo o mundo lá com os técnicos, fisioterapeutas eu cursi cada momento con los, con los jugadores de la base y hay otra cosa el flamengo para vosotros ver a falta de profesionalismo yo eh, estaba en Madrid en esa época resolviendo las cosas con mi familia y el Flamengo fue disputar un campeonato sub 14 que ganó en Madrid yo estaba en Madrid ningún falou para mí vosotros acreditan que ni, ninguém falou para mim, Virtudes, tem um, uma equipe do Flamengo em Madrid. Vai lá, faz a cobertura, consegue divulgação, ajuda as pessoas, porque as pessoas não sabem coisas da cidade, de que eu poderia ajudar eles Sim. com... Né? Em tudo. E eles não falaram para mim. Quando eu, quando eles ficaram sabendo, os da equipe sub-14, eles falaram, nossa... A gente sabia que o departamento de comunicação era ruim, mas não sabíamos que era tanto.
2: É impressionante. aí, assim, é, o, é, o Flamengo né? não são esses caras. A gente vê várias situações acontecendo, várias histórias, assim, como a sua, de profissionais que não foram valorizados ou que foram demitidos. Porque, assim, seria muito mais fácil ele chegar para você, talvez, é, e ter falado assim, pô, Virtu, olha, acho que a coisa não rolou como a gente esperava, né? Teve uma situação maior, eu não sei o que fazer com você aqui, né, e é, é, pô, eu não sei se você quer continuar dessa forma, ou eu, você quer ser demitida, porque eu não tenho mais como, eu acho que é muito mais honesto, né?
1: Ele poderia ter me colocado na base que eu iria ser muito feliz, Sim, por exemplo.
2: te oferecido uma outra situação do que, e, e o Flamengo não é isso, e eu posso te falar com muita tranquilidade, e não é o Landim, não é só o Sol Bandeira, né, o Flamengo não tem roxo, né, o Flamengo é aquela nação... Tá em todo lugar, né? Tá lá em São Gonçalo, Mas, na terra... Na...
1: Uma outra coisa importante. year after que um dia, depois que eu já in do Flamengo ah. e tudo mais, eu tudo num samba eu um num samba meu um também que meu, conheço há muitos muitos anos de Madrid porque eu conheço muita gente aqui também que little bit of a que já passou por lá, que of a little lá, of a little eu estava nesse samba com ele e estava bit of a little Estaba Bandeira de Melo y estaban dirigentes de, de la época anterior. Y mi amigo, también muy flamenguista, falou eh, para él: Esposa, ya sólo que aconteceu, contó a mi situación. Como él, una jornalista respeitada en España, que él y mi de en España, fue, teve que pasar por una situación constrangedora eh. y ruin como esa, ¿no? E, e aí eles me pediram desculpas, eles me pediram desculpas em nome do Flamengo, e aí eu vi a diferença, porque eu escutava muito coisas muito ruins das pessoas do, da, da equipe atual sobre uhum. a, 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 a diretoria anterior, mas esse dia a diretoria anterior, ou pelo menos essas pessoas que estavam lá, foram muito mais elegantes e gentis, e um dirigente falou assim para mim em não, isso não pode acontecer, isso não pode ficar assim. Vamos conversar com o Landim. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a ponche, vamos conversar com ele, vamos resolver. Isso não pode e tal. eu falei para ele, mas o Landim teve duas opções. O Landim tinha duas opções. Eu era a única funcionária estrangeira na Gávea. Então, era mais ou menos conhecida, né? Até pela minha passagem do marca e tudo. Sim. E... Él podía asignar a mi rescisión o él podía me procurar para contar lo que aconteceu. Él no me procuró para preguntar lo que aconteceu. Él simplemente asignó a mi dimisión sin saber. ¿No? ¿Né? Entonces, ¿qué puedo hablar como Landim si él ya asignó a mi rescisión? Mas o cara, que era da diretoria anterior, tentou fazer essa ponte para todo mundo ficar bem, para o Flamengo ficar bem. Aí você vê o compromisso e a ética que as pessoas têm com o Flamengo e, e aqui tem ou, e aqui outras pessoas têm. O cuidado que tem com a imagem e o nome do Flamengo. Essa pessoa que me ofereceu fazer de ponte tem muito mais cuidado pelo Flamengo Sim. do que a pessoa que deu um chute na minha bunda e me mandou embora, eu acho, né?
2: É, a questão da. É, é que, vai, que vai muito além da questão do clube, né? A questão de ser humano também, né? E que bom que pelo menos lá no RH, a Roberta tchê. tratou com carinho tchê, e é isso que a gente tchê. espera que o Flamengo faça. E é lamentável, infelizmente, uma situação como essa. E aí, é, que aí é o. Ficou... Por... fala aí.
0: É, ficou um abraço aí para Roberta aí, parabéns aí pelo trato bacana com a Virtudes que é uma
2: grande jornalista. Que bom não? que é, a Virtudes não ficou com essa impressão do Flamengo. É. é, é. Que bom. Que é. bom. Não, eu, eu, eu
1: fiquei realmente muito decepcionada pela minha passagem pelo Flamengo. Se eu puder é, apagar na minha vida, eu apagaria. No outro
0: cenário, um outro momento, você gostaria de voltar?
1: É, sabe que eu, eu agora tenho medo de trabalhar em clubes. É. Sim, sí, porque yo fico pensando: si é tudo eso, si tudo é igual a lo que eu conheci, no es é una cosa que yo quiero. Mas también era un um escritorio. Yo né? no estoy acostumbrada a trabajar en escritorio. Yo estoy acostumbrada a trabajar na rua. O trabajar perto do futebol. Yo sinto que fui. Eh, Pouco aproveitada. Eu tinha muito mais para dar pro Flamengo. Muito mais. Muito mais. Eu poderia ter ajudado o Flamengo com muitas coisas, não só comunicação.
0: É, não tenho dúvida disso de... também, não. Bom, a gente tem daqui a pouco, às nove, o nosso resenha ao vivo. A gente vai encaminhar para os nossos quadros que são os preferidos da galera. Matúlio, vamos mandar o um alô para a rapaziada também? Vamos pedindo para compartilhar. Pedi pra se inscrever no Coluna se do Flamengo. Se
2: Flá já, já tem corte já nas redes do, do Coluna do Flamengo. Muito, estão já... bombando. É. Érica Feitosa aqui que comentando né, aqui, Flamengo perdeu uma potência de profissional. Sidney Alves aqui também comentando. Marcelo CRF maior do mundo. Império Rubro Negro e Yuri Reis membro do clube do Coluna. E lembrando a galera também para se tornar membro, né? Emojis especiais, né? Mensagens em destaque. Pode estar com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. O Rafa Penido ele responde. Ele demora um pouquinho, mas ele responde, né? Ah. Não, o Nazário falou que se mandou pra você lá o Natal, se foi escolher na Natal, Páscoa. agora na Páscoa. Na, na Páscoa. É, eu
0: adoro, e, eu na... amo o Nazário. Olha só, pessoal, vamos então para os nossos quadros aqui. É um ou outro na lata, sem muro, com a Virtude Sanches. Roda a vinheta. Agora sim, esse é o momento da polêmica. Pode ficar em cima do muro, né? Não vale ficar no Ai, muro. Eu sou
1: pisciana. Ah, os piscianos Deus não posso... sabemos você escolher.
0: É, mas tá fácil, faz tá fácil pra ela. É minha família, todo mundo é pisciano também. Essa é mole, tá? Posso começar? Vambora. É. Vini Júnior ou Neymar?
1: Ah, Vini Júnior sempre.
2: <risos> Real Madrid ou Flamengo?
1: Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo Flamengo, mas eu já contei que sou jornalista e toda a minha trajetória vem pelo meu amor pelo Real Madrid, então eu sou Real Madrid.
0: Santiago Bernabéu ou Maracanã? Maracaná, sí, porque,
1: ¿sabes por qué? Porque sí. un Maracaná, así, Maracaná en juego do Flamengo. Está. Porque no es lo mismo, porque ir un Maracaná, en un juego do Flamengo, que ir un juego do Fluminense contra otro chico, ¿sabes? <risa> ¿sabes? No muda nada, es más un, parece quien más un estadio. Un ah. Maracaná en juego do Flamengo o en juego, da se brasileira es otra cosa.
0: E esse vídeo é maravilhoso, o vídeo do Hino, né? Ah, do Hino,
1: Acho é que é, muito especial. é um
0: dos seus trabalhos mais reconhecidos, né?
1: Meu Deus, mas não era um trabalho?
0: É, não, é um momento muito especial, um registro muito importante. Sabe o que
1: acontece? É. Que eu gosto de trabalhar como eu vivo, com liberdade e alegria. Sim. Então, os meus colegas... Do... Esse dia foi muito bonito, porque eu estava procurando os meus colegas do Marca, mas ah. eu cheguei atrasada no, no Maracanã, porque estava fazendo uma reportagem na praia. Um dia que chovia, chovia, quando o Fernando Calais me viu, com sorte... <risos> Falou assim, virtudes vai dar merda Você diz sorte aqui? Eu falei, Fernando, se eu passava pela minha casa Não chegaria no, no jogo e Eu não podia colocar uma calça Tinha que ir assim, daquele jeito Aí eu procurando os meus colegas do Marca Ninguém me aparecia, encontrei uns jardins chinos. E os jardins me convidaram Para assistir o jogo na... na era TV direct, direct TV, TV. Um uh -huh. espaço maravilhoso Que eles tinham lá eu assisti o jogo muito bem lá e, e, e chegou a hora do hino. E na hora do hino eu me arrepiei, as é pessoas cantando.
0: A capela, né? Eu não
1: sabia o hino, mas havia algumas palavras por aí, é. soltas, né? E eu com o meu celular, cantando, mostrando, eu sabia que a... o Comitê Olímpico eh, vaga las imágenes né? que no puede filmar mucho tiempo sí. porque eles vão, eles, eles, um, cortan el vídeos sí. yo ya sabía eso hasta porque yo fiz una tesis de doutorado sobre olimpismo entonces los truques y los derechos de imagen y todo eso ya tenía estudiado Aí eu fazia assim, mostrava a, a torcida e depois mostrava a minha cara, cantando. E esse vídeo viralizou. Ah, incrível. Ninguém me imaginava que esse vídeo podia ter tanto... As pessoas me conhecem na rua ainda por esse vídeo.
0: Tenho certeza que sim. E agora também, mais ainda, agora não pode Fla.
2: Com certeza.
0: O TV não pode Fla, hein, A entrevista é. tá bombando lá nas redes sociais do Coluna do Fla também. Muito legal, galera. Siga a Virtude nas redes sociais e o canal dela, que tá também ah, aqui sim. no YouTube. Separado. Já com vários inscritos novos, não tenho dúvida disso. Qual Olá. é o próximo?
2: Rodrigo ou Hendrik?
1: Interessante pergunta. Eu acho que o Hendrik vai chegar mais longe que o Rodrigo. Hendrik.
2: Felipe,
0: Luiz ou Marcelo? Vamos um falar flu aqui pra gente.
1: <risos> Felipe.
2: Ih, é, é mesmo? Me surpreendeu agora. Por quê? Tem
1: Coisas assim. Primeiro, eu sou madridista, mas eu sou mais Roberto Carlos. Eu acho que Roberto Carlos era mais um, um, um lateral muito mais diferente que Marcelo. Marcelo, claro, se você, se você me fala de conquistas, o Marcelo ganhou tudo. Ninguém tem como superar o Marcelo em títulos e, e tudo mais. Só que se você vê, o Marcelo tem 34 anos 34. e ele está fora de forma. O Felipe tem 37 anos e ele está perfeito. Él puede estar menos rápido, menos lo que for. Y él también llegó, tenemos que llevar en cuenta una cosa, que o, o, o Felipe llegó pelo Atlético de Madrid. No tenía toda esa galera que o Marcelo tenía perto de él, ¿no? Uh -huh. Te vi menos posibilidades de ganar tantos títulos cuando Marcelo te vi. Perfecto. E eu acho, não sei, eu acho o Felipe um cara mais inteligente. Ai, Marcelo, pelo amor de Deus. Que
0: <risos> é nesse momento, no zap zap do Marcelo. Né?
1: Não, eu... eu
0: não, entre, mas, eu para Para você
1: ver que eu não sou clubista, porque ah. eu sou madridista, Sim. mas, mas Sim. você me coloca esses dois e eu escolho o Felipe Luiz.
0: São figuras diferentes, é. né? Mas acho que o Felipe é um cara muito especial mesmo. É, então agora de 0 a 10,
2: vamos às notas com Virtude de Santos. Então a gente dá um, dá, um, dá um nome e você dá de 0 a 10, né?
1: A nota que Ah, você dá. tá, tá. Ah.
2: Pode começar. Deixa... Vai você, Aí vai eu. Muito obrigado. Ah. É um gentleman. Flá TV, de 0 a 10. Zero. <risos>
1: não, desculpas aos meus colegas jornalistas. Eles não têm culpa de nada. Mas a, a galera que está por trás é, são. Então a gente
2: pode assim: é, você dá zero para ah, a administração. Parte, a parte. Os donos. Os, os donos, é.
1: Tá, mas é que são os que escolham tudo. Que é. são os que fazem tudo e são os que comandam, que acham que são os donos do Flamengo. Esses. Para esses eu dou um zero. Para os meus colegas da. da o Emer Show, que eu adoro. É, é eles não têm nada Boana. a ver. Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver.
0: Que você Bicho. dá para a direção do Flamengo?
1: Sabe o que acontece? que o, o meu problema com o Flamengo, eu não posso nem dizer os nomes, de ninguém. Eu, eu, eu tenho muito desconhecimento de tudo, da origem que que, a, que acabou com a minha saída do Flamengo. Então, eu não saberia te dizer a origem. Então, isso faz com que eu não possa nem avaliar. Mas eu vou avaliar o que eles estão fazendo dentro, com o Chimi. É, com o time e com o clube, não comigo, né? Um, cinco.
2: Imprensa brasileira.
1: Tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas a espanhola também. Eu sou analista de imprensa, né? Que eu sou doutora. Sim. Gosto muito de fazer isso. Um, um seis.
2: seis. Seis. Passou raspando. É. Reinier.
1: Coitado.
0: Nota, coitado
1: Não, coitado porque aí sabe o que acontece Que o problema não é dele O problema foi o Real Madrid O Real Madrid errou na gestão de carreira com ele Então ele hoje está muito mal Eu não poderia dar mais de um 5 E já estou dando muito
2: Futebol brasileiro
1: Essas perguntas aí têm que ter uma explicação.
2: É. Não, mas a intenção de a gente jogar sem contexto é intencional, né? Não, vontade, sete, né?
1: sete, sete. Porque eu gosto do futebol brasileiro. Eu gosto. Tem coisas muitas para melhorar. Sim. Mas eu gosto, sete.
0: Na Copa do Mundo você torce para o Brasil também?
1: Claro, eu tenho duas nações, a espanhola e a brasileira. Como a espanhola legal, cai mano. sempre antes, depois eu vou com o Brasil. Muito bem, muito legal.
0: Olha só, é, para a gente fechar, já que tá na hora do nosso bate-papo aqui, da nossa live do resenha, queria que você ficasse bem à vontade para comentar algum assunto que a gente não tenha falado. Faltou alguma pergunta, algo que você queira
2: comentar?
1: Não, eu acho que falei até demais, né? Eu
2: já disse, não, já né? até já sei já a pergunta que faltou. Qual? É, hoje você torce Flamengo?
1: Eu torço, sim. Sabe, eu sinto muita felicidade de poder dizer que passaram todos esses meses que eu sentia até uma certa vergonha de usar a camisa uh, do Flamengo, uhum. trabalhando pelo Flamengo. Porque eu... Vergonha por quê? Porque eu sempre fui da imprensa. Sim. Então e, e como eu não era nada valorizada dentro do Flamengo, eu não queria, chegou um ponto que eu não queria nem querer, Algum jornalista amigo meu me visse usando a camisa do Flamengo, tipo assim.
2: Como se tivesse assumido um time ou...
1: Eu, eu, eu estava... Chegou um ponto que eu estava com vergonha de trabalhar para o Flamengo. Da pouca valorização que eu estava tendo, né? Não é nada contra o Flamengo. Sim, sim. É pelo tal. Então, eu achei que depois de, dessa vexame que eu sofri, e essa agressão, porque para mim foi uma agressão. Tanto sim. foi agressão que eu acabei no médico. É... Talvez eu não poderia ter, de novo, tanto carinho pelo Flamengo. E, de fato, os primeiros meses eu não, não tinha. Uhum. Mas agora eu vou para o Maracanã. E, e, e é muito bonito, sabe? Porque eu fui em dois jogos no setor norte, com a torcida, no meio da torcida, uhum. com a camisa do Flamengo, com o nome da minha mãe, nas costas. E, e, e os torcedores me conhecem. virtudes que grande trabalho você do Vini. E o Vini? Sempre me perguntam, e Vini? Cadê o Vini e tal? E o Vini? E é essa fase do Flamengo que eu quero lembrar para a minha vida, sabe? O Flamengo que eu conheci por uma coisa boa, por uma pessoa boa, Sim. por um grande talento que é o Vinícius. Essa outra fase ruim, eu gostaria de apagar e, e esquecer na minha vida. Mas eu torço pelo Flamengo. Aí.
2: Maravilha,
0: maravilha.
2: Maravilha. Então.
0: Fechou, pai, Tatúlio?
2: Fechamos, e maravilhoso bater esse papo com a Virtude. Primeira vez que a encontro pessoalmente, mas admiro o trabalho dela, tudo, tudo, a cobertura que ela fez do Vini. Muitas vezes eu acompanhava mais a Virtude para saber do Vini do que a imprensa brasileira. <risos> né, e, e o trabalho que você faz de forma independente e, e as coisas, né, os, os espaços que você vai desbravando também no, no jornalismo é né, um exemplo né, para a gente que trabalha com isso. E uma honra te receber, assim, sem palavras e também, né, pedir desculpas pelo que você passou no Flamengo. O Flamengo não, é, como é verdade, eu falei, é o Flamengo não, não, não são esses caras, não é esses caras e nunca será. Eles passam, né, e a gente fica, né, e, e
0: eu sucesso na carreira. A pra gente fechar. Falar. Seu objetivo, seu sonho profissional?
1: Eu ser independente e poder viver com, com, com tranquilidade, não... não pasar su foco para vivir y hacer mi trabajo, ¿sabes? ser reconocida, ser libre y poder ayudar a otras personas. Por eso que quiero ser profesora. o so, otro día, por ejemplo, fue muy interesante que yo estaba en una, en una palestra na Asociación Brasileira de Imprensa, y tenía todos sus, era una palestra de jornalismo esportivo. Y tenía una mujer, que era Vanessa Richi, solo que a Vanessa no conseguía ficar hasta el final. Ella tenía que viajar y se ayuda la mesa só tinha homens brancos na mesa. Jornalistas, homens brancos. E eu olhava assim. para as pessoas. para. para. como se fala? para as pessoas que estavam. para o público. para o público, né? E, e, e tinha muita menina, tinha muita mulher. E tinha muito homem preto. E tinha mulher preta também. A primeira pergunta que os garotos fizeram para os jornalistas foi. É, qual. que poderias fazer para os jornalistas pretos ter mais espaço no jornalismo esportivo do Brasil. E aí começou as palavras vazias que não falam, que não dizem nada, que é algo mau, porque todos eram homens brancos e eles não sabiam responder a essa pergunta. Então, engolam. Ah, pues sí, tem que ter, a gente tem que fazer para ter, porque os pretos, porque no sé qué, tal, 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 tal. Ta. Eu no quis falar nada porque eu falei: calma, calma, que vos acabó de llegar aquí, está a as personas, no se complica a vida, fica calada y tal, mas yo quería cuestionar algunas cosas, mas no questionei. Mas después fui a un menino que se llamaba Tiago, o estudante de jornalismo. Yo falei para él, Tiago, ¿vos quedaste sin respuesta? Y él me dijo para mí, sí, mas bueno, un día yo volví. Y yo falei para él, no se acostuma a ficar sin respuesta. No se acostuma a ficar sin respuesta. Porque usted tenía que ter sido respondido, ¿sabe por qué? Por un jornalista preto que debería estar ahí en esa mesa respondiendo sí. a tu pregunta. Igual que as meninas, se tivesse tido a oportunidade de ter mais mulheres nessa mesa. E essa é a minha luta. E eu gostaria de poder ajudar essas pessoas que vêm das novas gerações para elas não passarem os perrengues, dificuldades e preconceitos que eu passo.
0: E é muito nobre, né? ajuda também. Que legal, que legal. Gente, três horas de papo, uma edição especial aqui do Pode Falar, mas valeu. Cada segunda, tenho certeza que a galera curtiu, muitos elogios no chat. Obrigado, viu, Virtudes? Até a próxima.
1: Muito obrigada a vocês, foi um prazer e que o meu carinho pelo Flamengo não vai mudar. Não mudou.
0: Saudações, Jovro-Negras, valeu, nação, e até a próxima. Fica aqui, nove horas com toda a cobertura do Mengão e muita opinião de qualidade. Resenha ao vivo com as feras do Coluna do Fla. Tchau, tchau, nação.